1: Outro daqueles inconformados que, a partir de uma visão inovadora, cria um negócio do zero. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo, aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana para assinar acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui está sendo em parte, sabe? Isso aqui nós tivemos um acidente de percurso na gravação e a gente fez o programa e perdeu os primeiros 15 minutos. Aí eu tive que chamar o convidado de volta aqui para fazer de novo o começo do programa. Então. Ah, vamos começar de novo aqui, de repente ali pelos 15 minutos assim Vai ter uma, vai ter uma emenda aí para dar continuidade, mas como foi um, um encontro muito legal Valeu a pena que a gente se encontra De novo, vamos almoçar outra vez Então vai ser uma, vai ser uma, uma festa aqui né ah, Agora você já conhece O pedaço, sabe como é que é, as três primeiras Perguntas né, fundamentais lá O seu nome, a sua Idade e o que é que você faz
0: Luciano, prazer estar aqui de volta São acidentes que que causa um reencontro e foi interessante. Se me apresentar, eu quero dizer que que quando estive aqui a primeira vez, não tinha lido seu livro. Tinha assistido sua palestra há muitos anos atrás. Uhum. E depois, estou aqui agora, li uma parte do seu livro. Porque no meio do caminho tive um filho e aí tive que suspender a leitura. <risos> Mas vamos lá. Meu nome é Lito Rodrigues. É. Sou empreendedor. Às vezes estou empresário. Nasci em São Paulo e aqui vivo até hoje. Tua idade? 49 anos.
1: 49 anos. A
0: mesma da primeira parte. <risos>
1: quer dizer, <você> quer, <risos> olha, olha que loucura, quer dizer, entre uma gravação e outra, que deve fazer um mês e alguma coisa, você teve um filho. Eu tive um filho. <risos> você teve um filho, então você trouxe mais assunto pra gente aqui hoje, aqui, né? Como é que é ter um filho aos 49 anos de idade? Você já tinha, né?
0: Tenho dois, tenho um casal.
1: Com que idade?
0: 22, a Maria Luísa e 20. vai fazer 21 agora o Matheus.
1: E agora você tem um novo... E agora tem 49. um tel
0: com 45
1: dias. Como é que é ser pai depois de 40 Eu tenho uma tese que é a seguinte, cara. Aliás, tese não, essa é minha vivência, né, cara? A gente quando tem... O, 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 seguindo o esquema normal da vida, como ela era na nossa época lá, você... Tinha filhos ali com 26, 27, 28 anos de idade, e você é um puta do molecão, né, cara? Então. Uh, Meio inconsequente. É, né? então, cara, você cresce junto com a criança, não tem nada a ver. Quando chega a maturidade, né? normalmente, antigamente, chegou a maturidade pra gente ser avô. Né? Então, eu, pô, chego, agora estou maduro, a relação que eu tenho com o bebê é, uma, é totalmente diferente. Totalmente. E eu lamento profundamente não ter tido filhos com a maturidade que eu tenho hoje, porque seria é totalmente diferente a relação, né? Você estava vivendo isso agora. Como é que é, bicho?
0: É bem o que você comentou, Luciano. É totalmente diferente. É uma experiência muito diferente da que eu tive na primeira vez, com 26, 27 anos. É, você tem um outro tipo de energia. né? Eu, eu não digo que tenho mais energia, mas você é mais inconsequente, você faz as coisas de uma forma mais empírica. né? Acontece que coincide até com o nascimento dos meus dois primeiros filhos, que foram muito próximos um do outro, com o nascimento do meu negócio principal até hoje e do, do, do último negócio que eu montei, que foi uhum. a dry wash. Então, foi uma fase muito complicada ali para mim para acompanhar a primeira infância dos meus filhos. Uhum. Eu tinha essa dívida comigo. Acho que não com eles, graças a Deus me dou muito bem com eles, entendo que eles, eles estão bem em relação a isso. Uhum. Então, eu me propus a... No caso agora do Theo, a participar mais desse primeiro momento. Não é fácil. Não. não é fácil. Não. Nesses é primeiros dias é complicado. Uhum. E a gente vai aprendendo. O ser humano tem uma capacidade tremenda de se adaptar. Uhum. A gente usa muito pouco da nossa capacidade, né? A nossa força física, mental. E então tem alguns aprendizados interessantes. Eu consigo, por exemplo, hoje encostar e dormir num segundo, porque eu sei que eu vou ter talvez uma hora de sono, se muito. Uhum. E aquela uma hora é uma hora preciosa, eu durmo bem, eu consigo relaxar. Então são aprendizados também, e estou curtindo muito, porque eu optei por, por dividir e fazer as partes ali junto com a minha esposa. Então tenho... Só não estou dando de mamar, porque não posso. Mas <risos> o resto, ali aqueles 20 minutos pós-mamada, é, não é fácil, né para voltar Mas muito legal, estou super feliz é. e muito satisfeito. Isso tem me ajudado, inclusive, até na vida profissional, por incrível que pareça. Imagina. Não consegui terminar de ler o seu livro. Então, aquele sossego ali que eu tinha, é, até trocamos umas mensagens ali, quando eu comecei a ler o teu livro, trocando umas mensagens... E estava super empolgado, num dia super tranquilo, no meio de um feriado, assim. Uhum. Saí da cama às duas horas da tarde. Às seis eu estava no hospital, às onze nasceu o hotel e,
1: e. aí virou de ponta, virou de ponta, de cabeça. De ponta
0: <risos> cabeça. Mas tenho levado alguns ensinamentos que Legal, que
1: cara. Parabéns, bichos. Parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Parabéns a você, o hotel, a esposa. Eu espero que vamos, vamos adiante aí. Vamos voltar, vamos recuperar ali atrás. Então, você nasceu em. São Paulo?
0: Eu nasci em São Paulo no ano de 68 uhum. Seu ano. pai
1: e sua mãe faziam o quê?
0: Meus pais imigrantes espanhóis, é, ambos ali da região da Galícia a Cidade mais próxima conhecida Santiago de Compostela Os dois nasceram num povoado ali, muito simples, muito carente, né? Não vou dizer pobre, mas bastante carente, né? E, e naquele momento eles tinham a opção de vir à América do Sul, né? alguns tios que foram à Argentina e, e os meus pais vieram ao Brasil. Tudo sem planejamento, era na coincidência. E aí, depois de uma primeira etapa bastante complicada, onde eles trabalhavam muito, meu pai foi empreender. Aí virou um grande empreendedor, um, um grande empresário.
1: Ele tinha uma formação técnica, alguma hum, coisa assim? Não, não.
0: Inclusive, tanto ele como minha mãe tiveram, assim não tiveram estudo, tiveram pouco estudo. Uhum. Meu pai até avançou um pouco mais, como se fosse hoje aí o segundo grau, né? Sim. Algo assim. Mas, não, não tiveram, não. Formação acadêmica, não.
1: Uhum. Mas você, quando você teve consciência de que você existia, você já enxergava um pai empreendedor ou um pai empregado trabalhando em algum lugar? Não, meu pai,
0: quando eu quando me conheci, ele já era, um, já era um grande empreendedor. Já era
1: empreendedor. a que minha que primeira
0: foi? infância, assim, eu já... Já vivi numa fam... um ambiente...
1: Onde o pai era o dono da firma.
0: O pai, o o pai firma. tinha uma firma. A firma. O
1: que, que era a firma do pai? Era uma
0: indústria de imóveis, é. já bastante grande e representativa no cenário econômico nacional. Uhum. Era, uma, era uma empresa reconhecida nacionalmente.
1: Você tem irmãos?
0: Tenho dois irmãos, sou temporão. O meu irmão com 13 anos a mais que eu e minha irmã com 10.
1: Já estavam envolvidos com o seu pai no negócio ou não? Meu irmão
0: sim, minha irmã não. Tá. Minha irmã seguiu a carreira pedagoga, tá. pedagogia, montou a escola de educação infantil dela é. e segue nisso não. até hoje.
1: E aí o pequeno Lito crescendo, olhou para aquilo, e falou: "Dia, isto tudo será meu". O que, é que passava pela sua cabeça sobre aquela história do "o que, que eu quero ser quando crescer"?
0: Nossa, Luciano, que pergunta interessante. Nunca ninguém me perguntou isso. Eu nunca nem havia pensado sobre isso.
1: Bem-vindo ao Leadercast. Muito bacana. <risos> Olha, me surpreendeu a
0: pergunta. Me surpreendeu mesmo. Já valeu, já uhum. valeu a o retorno. O... Não, não. Eu posso te responder com certeza que eu não, 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 não imaginava dono daquilo. Uhum. Era interessante. Eu, eu fazia parte, a minha infância toda, eu vivi na indústria dele. Então, os meus sábados... Aquele negócio que a pessoal hoje vai para praia, vai para uma casa de campo, vai pra um hotel fazendo, enfim, leva os filhos para... Os meus finais de semana eram, eram na fábrica dele, eu ia para lá e lá ficava brincando, minhas férias, boa parte do tempo eu ia para lá, mas isso até os meus 10, 12 anos. E aí quando eu completei os 18, eu fui trabalhar lá. E foi uma experiência muito bacana, porque ali eu comecei como assistente de de um departamento pessoal, né, onde você fazia ali a parte burocrática do, do recursos humanos. E eu tive um desafio de, do primeiro trabalho e, ao mesmo tempo, também o desafio de aprender a, a, a conquistar as pessoas pela competência. né? Então, eu tinha ali... Eu sempre era visto como, primeiro, que atrapalhar o departamento. Pô, Sim. vem o filho do dono aqui, a gente não vai poder mais falar mal do cara, da empresa. Sim. E, e no fim do dia, eu... Em, muito rapidamente estava integrado aquela galera toda e, enfim... E eu passava despercebido, eu era mais um. Isso foi uma edição bacana, foi um aprendizado muito legal. É,
1: parabéns, cara, porque esse, esse, o fardo de ser filho do dono, eu, eu vou te contar, deve ser uma loucura. É uma loucura. Deve ser uma loucura. Porque... Mas eu consegui
0: lidar bem com isso, Luciano, é? foi bem.
1: Foi bem foi um aprendizado bom. O que, que você fez, cara? Como é que é que você... Você sacou isso com... Você entrou para trabalhar no primeiro dia com frio na barriga, do tipo... Cara, tá todo mundo me olhando torto está todo mundo preocupado comigo, tá todo... eu, sou um... eu sou um intruso nesse ambiente aqui. Passou pela tua cabeça é isso?
0: Teve uma passagem interessante, porque como eu convivia na empresa, algumas das pessoas me conheciam
1: de, de beber. De pirralho, de pirralho. pirralho, sim. pirralho
0: mesmo. Então talvez tenha sido mais natural para uhum. mim, que já conhecia aquelas pessoas, sim. e para elas, né, de uma certa forma, porque já me conheciam. É aquele misto de de olhar assim, enfim, não sabe, mas fui conquistando, fui conquistando uhum. ali com o meu trabalho. Você
1: tava tá de... lá com 18, 19 anos, é isso? 18 anos. Bom, essa é a época que você escolhe a universidade e a faculdade que você vai fazer. O que é que pintou nessa? Nossa, só vou que dar
0: interessante, porque eu prestei, acho que se vestibular para umas 6, 7 faculdades, que eu lembre, tá, Luciano, eu, talvez esqueça alguma aqui, eu prestei direito, prestei administração de empresas, prestei economia, prestei publicidade, Talvez esteja esquecendo, você vê como eu estava, <risos> sabia, é... sabia que eu queria. Não? O que
1: ver é lucro, né?
0: Exatamente, o que vier é lucro. É. E naquele momento, aquele momento era, é, eu prestei direito na USP. Logicamente que se eu tivesse sido aprovado na Sim. USP, eu teria feito USP. Sim. Universidade Pública, de primeira linha, não fui aprovado na segunda fase e fui aprovado enfim em algumas outras e eu optei por fazer economia na FAP. Uhum. E fiz três anos, né, não completei o terceiro ano, no, no, na, na época eram cinco anos de economia, não sei se hoje continua sendo. E no, no, no meio do terceiro ano eu saí da faculdade, numa conversa muito franca e objetiva com o professor. O professor falou assim, ó, não ficamos os dois na universidade, na faculdade. Ou sai você ou sai eu, eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui. Oh, louco mas então um, foi um recado bem dado o que
1: que foi isso foi foi aí
0: ah, eu era muito contestador Luciano eu já trabalhava eu já conhecia uhum. a prática sim e, e eu nunca gostei muito de ciências exatas né sim. e tanto que eu fui depois prestei e fui fazer publicidade me dei super bem gostei da faculdade mas economia tinha algumas coisas ali por mais que era uma matéria de humanas tinha contabilidade tinha é, estatística tinha algumas ciências aplicadas, né? Ah, e eu e eu contestava demais, uhum. eu era muito contestador, sou até hoje. né Então aquilo acabou criando um conflito com, com alguns professores e com esse em particular. Uhum. Ele deixou claro
1: que ou ele ou você. Ou ele ou eu. Esse saiu fora.
0: Ele foi, na verdade, ele ele fez um favor, né? Porque eu já deveria ter feito isso, né?
1: Sim. E... Então, mas me fala um pouco disso aí. Você ficou quanto? Três anos você fez? É, não completei o terceiro, mas... Você botou dois anos da tua vida num negócio ali, que de repente, por uma questão de... de... Se ele não tivesse tomado essa iniciativa, você teria talvez terminado e teria uh, recebido todo o diploma lá, né? Uh, e você não sai de lá para fazer economia em outro lugar. Não. Você chutou o pau da barraca e falou, cara, não é isso, esquece, vou para outro caminho com 20 anos de idade. Com
0: 20 anos de 20 idade. É. E aí, o que, que você... E eu já estava empreendendo essa época,
1: né? Um... Porque... Olha que loucura você está falando para mim. Você não se dava bem com exatas e contestava a parte de exatas, que é exatamente onde pega quando você quer ser um empreendedor, né? Uhum. Tem uma ideia maravilhosa, vou executar, que coisa... E de repente você descobre que, entre aspas, a parte mais fácil do negócio é ter a ideia, é abraçar uma coisa que você ama fazer, mas na hora que você vai botar aquele negócio em pé, tudo que você precisa é exatamente aquele lado que você odeia, né? Que é organizar a parte de... Financeira. Ah, cara, que coisa terrível. E
0: tem um ponto mais interessante ainda, mais interessante ainda, Luciano. Eu não entrei na FUVEST, na USP, em Direito, porque eu zerei em Química na segunda fase. Eu fui muito bem na primeira fase. Uhum. Química fui mal, mas não pesou. E fui muito bem na segunda fase, inclusive tirei 10. Na época, não sei se hoje é assim, na época você tinha acesso às... às as notas. Uhum. E eu tive curiosidade de, de levantar. Eu tirei 10 em redação, que era um peso muito grande na, 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 para o curso de Direito. eu zerei. Se eu tivesse tirado 0,1 em Química, uhum. 0,1 eu tinha entrado. Quer
1: dizer, o cara deixa que... de ser advogado por causa de Química.
0: Não, veja só. Só que o que aconteceu? A minha vida depois uhum. acabou sendo na química, química. Que eu desenvolvi um produto <risos> para lavar carro a seco.
1: Que barato. Muito Química. Não... Não tem nada a ver, né? Que tá tudo errado, né, bicho? Tá então, tudo errado. Cara. Não sei se tá
0: errado, mas que é interessante mas, no mínimo... É um cara, caso... Que é pra é, se estudar o é, caso. É aquela
1: história, quer dizer, você... você eu não sei o que, que você vai ser da tua vida, cara. Eu não posso analisar você pela tua Sim. competência de fazer uma conta aqui ou não pra saber se vai dar certo na frente, até... E eu então, tenho casos com amigos meus que são geniais. Eu tenho um amigo meu que é um... Acho até que eu já comentei isso aqui num, num outro programa... Ele é um, ele é um, ele é um, ele tem uma empresa dele que, que especializada em trabalhar compra e venda de outras empresas. Então ele pega você, pega o teu negócio, prepara o teu negócio, acha um comprador okay. e traz e faz aí e ganha aquele negócio dele lá. Então ele é um cara especializado em finanças e toda as coisa. E a formação dele é agropecuária. Ele foi fazer, a, não é agropecuária. Como é que é? ele foi fazer? Agronomia. Agronomia. É. Ele formou em agronomia. E cara, e não sabe a diferença de um boi para um cabrito, né? E Talvez, eu sim. ia conversar com ele. Ele falou, cara, eu, o fato de eu ter feito agronomia me deu uma visão de mundo de negócios que é totalmente diferente dos outros caras que competem comigo aí. Porque eu entro com um olhar que eles não têm. Exato. Né? E não tenho Perfeito. nada a ver com aquilo tudo que eu fiz, né? Perfeito. Então, é, 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 não dá para você contar o que, que vai acontecer lá na frente com base numa, numa prova. Não dá.
0: E é muito difícil para mim, né? Foi muito difícil aos 18 anos. Porque... É, a única coisa que eu tinha certeza, aos 18 anos, é que eu queria ter a minha independência. Financeira, óbvio né? Todo mundo quer uhum. isso, natural do ser Sim. humano. Mas eu queria ter uma independência que ia além do financeiro. Eu queria ter independência em poder desenvolver as coisas da forma como eu acreditava. Uhum. Então, eu tive uma experiência muito bacana nessa empresa que eu trabalhei, mas eu não eu não compactuava, eu não acreditava naquele modelo. De business, de gestão, sim, enfim, sim. entendeu? Então, eu era contestador nesse sentido. E e aí, é, naquele momento, eu já era insatisfeito, como sou até hoje. né? Hoje eu sou um insatisfeito realizado, mas uhum. continuo insatisfeito.
1: Uhum.
0: Essa é a grande realidade. Sim. Então, a minha insatisfação me trouxe até aqui. Eu estou feliz aonde eu estou, porém, continuo insatisfeito. Sim. Esse é o então Sim. naquele já era já era assim naquele momento.
1: Você que... falou que você estava empreendendo já naquela época. Quer dizer, então, não não era eu... não era já não era mais a... o negócio da tua família lá.
0: Não não você... era porque eu então eu comecei a trabalhar aos os anos contra a vontade do meu pai a vontade do meu pai era explícita, era clara é, ele gostaria que eu fizesse uma universidade de período integral de preferência em engenharia ou algo assim. Uhum. E... e... Como ele não teve condições de estudar e sempre gostou, ele é um autodidata, um, um, um camarada sábio, muito inteligente, até hoje, aos 87 anos, ele, é... o objetivo da vida dele era ganhar dinheiro para me colocar, eu e os meus irmãos, nos melhores colégios, dar as melhores condições, ele levou nós para viajarmos o mundo inteiro, eu com 18 anos já tinha viajado não sei quantos países nesse mundo. Uhum. Então, era o objetivo dele que eu estudasse numa faculdade de primeira linha, assim como minha irmã tinha feito o USP, entendeu? E só que aquele era o sonho dele, não era o meu. Sim. Muito interessante isso, sim, né? Sim. E talvez aí é... a minha eu, eu tenha conseguido muito novo porque aos 16 anos foi quando eu fui procurar meu primeiro dinheiro, fui fazer meu primeiro dinheiro que eu trabalhei ali como como atendente ali como como comim. Num bar uhum. né? Então foi ali que eu fiz o meu primeiro dinheiro E quando eu fui trabalhar aos 18 anos Eu queria ganhar o meu dinheiro Mas claramente eu queria construir o meu negócio E aos 19, um ano depois é, Apareceu uma oportunidade E eu convidei dois sócios Para montar uma, uma loja de móveis e decorações Essas lojas como um artefato hoje Essas, essas lojas de, sim, sim. De, de móveis finos, né? E foi um sucesso naquele momento. E eu saí do negócio com dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, com um dinheirinho. Foi a primeira vez que eu consegui fazer algum dinheiro. E eu saí daquele negócio porque eu não enxergava nele perspectiva de fazer algo novo, diferente, melhor do que já existia. Já tinham grandes players no Brasil, bem, bem estabelecidos. Então, essa minha insatisfação é, gerou a vontade de empreender, só que naquele momento eu trabalhava de funcionário de uma empresa. Tinha que cumprir horário. Eu tinha esse negócio que eu me dedicava à noite, final de semana, feriado, enfim. E, e durante o dia eu tinha que ter algumas ações em relação àquilo. Meu sócio trabalhava no negócio, enfim, eu era apenas um, um sócio, um investidor. E fazia faculdade. Uhum. Claramente eu não fazia nenhuma das três coisas bem feitas. Nenhuma. E o que ficou claro para mim é que das três, a que mais me deixava infeliz era o meu trabalho como funcionário de uma empresa. Tanto que, é, seis, cinco anos depois, eu fui demitido numa no movimento de profissionalização. Toda a família foi demitida. Tinha muita gente da família que trabalhava na empresa. Uhum. Meu pai tinha sócios, né cunhados. E... E aquilo foi a primeira grande lição da minha vida, a primeira grande que me leva, que me marca até hoje, que me faz ser como eu sou até hoje, que é, é tomar as decisões de saída como você toma as de entrada. E é tão importante quanto você sair, terminar, finalizar um processo, é, assim como você faz para entrar. Então naquele momento eu me senti muito frustrado por não ter tomado a decisão de pedir as contas e, e me demitir. Eu fui demitido e fiquei muito frustrado por isso, aquilo me marcou demais, tanto que logo no ano seguinte eu peguei todas as economias que eu tinha, eu era poupador, tinha ganhado um dinheirinho naquela loja de imóveis, tinha feito um dinheiro com o meu salário, eu poupava, vivia com meus pais, o meu custo era muito baixo, peguei meu fundo de garantia, peguei todo esse dinheiro e entrei de sócio num negócio que já existia. E em um ano, eu, menos de um ano, eu percebi que esse negócio não tinha a ver comigo, que não ia dar certo, da forma como era conduzido. O que, que era? Era uma fundição de estanho, né? O estanho é uma liga que você, com chumbo, fabrica o, a solda, né? Você
1: continuou na área industrial. Você estava na área industrial de imóveis, foi para a área industrial...
0: É, tive aquele momento de comércio ali, né? Um, um pedacinho ali,
1: no... sim. Do comércio,
0: sim, né? Sim. Tudo bem que aquela a loja de imóveis também tinha uma partezinha ali de, de processo de pintura e montagem, mas... De móveis, mas eu era, era comércio. Uhum. Mas fui para a indústria, sempre gostei muito da indústria. Sempre gostei, até hoje gosto bastante de indústria. E aí, é... nesse momento que eu tomei essa decisão de sair desse negócio, é... a única certeza que eu tinha naquele momento, isso é claro para mim, é né? como se fosse vivendo hoje, é que eu iria empreender. Né? aí Até outro dia me Sim. perguntaram, você empreende por quê? E minha resposta foi, eu empreendo porque é natural, eu, empre... eu não empreendo pela razão A, B, C, eu empreendo porque empreendo, ponto, uhum. entendeu? Acho que ganhar dinheiro todo mundo precisa ganhar, é, se desenvolver profissionalmente, não se desenvolver, então, enfim, até aí se eu vou empreender, eu vou ser executivo. Você
1: acha que isso é um DNA, cara, que o... quando você quando você conhece, você deve, evidentemente, você tá tá na Endeavor, tá envolvido com um monte de gente, conhece muitos empreendedores, né? Você consegue enxergar essa, esse fogo interior, essa coisa do DNA? Esse cara nasceu para empreender e esse aqui uh, se tornou empreendedor porque quis ser. Não nasceu para ser, mas quis ser e se tornou. Né? Dá para ver isso claramente? É. Deixa eu te dar completar um pouquinho mais. Minha família não tem ninguém de comércio. Ninguém de comércio. Né? Então eu olho para aquilo e até pensei, falei, é, é até difícil para mim... Imaginar nós envolvidos em comércio, né? E meu filho agora se meteu no negócio de fazer a, o Monday Night Burgers lá, ele tá prestando serviço, trabalhando com comida e virou comércio, né? Okay. Numa família que não tem ninguém fazendo isso, né? E eu fiquei imaginando que não é DNA, é alguma outra coisa que tem a ver com o seu jeitão de ser, né? Aqui, como é que é... você vê isso?
0: Eu acho que talvez um pouco o ambiente, né? Então... É, possivelmente teu filho hoje não viva isso em casa, né, uhum. com sua família, mas ele o, o, hoje o, o, é mais falado, é mais é mais reconhecido, é, se quebrou aquele aquele paradigma que empreender era um bicho de sete cabeças, era para pessoas ou mal sucedidas e que não tinha outra opção na vida, então ia ter que empreender ou enfim, então eu acho que é, nesse sentido evoluiu muito. Você comentou da Endeavor. Quando eu entrei para a Endeavor em 2002, a palavra empreendedorismo não existia no dicionário. Uhum. Né? São 15 anos apenas. Sim. Eu não estou dizendo que esse movimento é de hoje. Há 10 anos já é reconhecido que empreendedorismo é algo que, que faz parte. Agora, da mesma maneira que teu filho foi picado com esse, com esse bicho poderoso uhum. e modéstia a parte falando, muito bacana de empreender, é, tem pessoas, a minha esposa, por exemplo, é, a chance dela empreender é negativa, é menos um. Não <risos> faz parte da, da vida é. dela, entendeu? Então, é, e ela vem de uma família de de, de de o pai e mãe não são empreendedores, mas ela tem um tio muito empreendedor, que convive assim, muito próximo... Mas e, o ambiente não fez com que ela analisasse isso como uma, uma possibilidade de empreender. Então eu acho que tem um pouco da característica da pessoa, sim. Uhum. Não porque ela herdou, não porque a família é empreendedora ou não, mas acho que é personalidade mesmo. Na verdade. Uhum. E no meu Entendi. caso, acho que é, é a insatisfação, é, é querer fazer algo diferente, fazer mais. Uhum. Acho que é isso. E aí, às vezes, num ambiente, num ambiente é, onde você é funcionário... Hoje em dia, Luciano, é, e eu defendo muito isso, as empresas, no meu, no meu ponto de vista, que irão ser bem-sucedidas no futuro, são aquelas que derem, que derem espaço para os seus colaboradores empreenderem. Sim. Né? É uma tese que eu falo há muito tempo, sim, sim. que eu acho muito pouco explorada. É, fico uma dica aqui para é, se tratar muito desse assunto do intraempreendedorismo. Entendeu? É uma coisa que, 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 que deve crescer muito no Brasil, demais. Sim e vai abrir muita oportunidade. Eu tenho
1: batido muito nessa tecla aí. inclusive eu lancei, acabei de lançar agora aqui o, o, o sumário do livro desse mês lá no Café Brasil Premium, chama-se uh, Mindset Exterior, né? então são, os caras que escreveram um livro e lançaram aí dizendo o seguinte, que a grande dificuldade é você mudar o mindset interior para o exterior, que é você não de, de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? <risos> Que é você estar disposto a, 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 a entender os outros, adaptar seu comportamento a eles, fazer com que as coisas funcionem em relação a, a, a eles. Né? Isso... É, é... Tem tudo a ver com o que você está dizendo aí, que essa história toda de você... Como é que eu vou fazer para colocar isso em prática na minha empresa? Eu vou pegar aquele pessoa que responde para mim e dizer o seguinte... Cara, a tua função não é seguir um roteiro, não é pegar esse roteirinho aqui, seguir passo a passo... E se você sair fora, o auditor da ISO te pega e você vai dançar. O teu passo é o seguinte, eu estou te dando uma visão, estou te mostrando para onde é que nós estamos indo... Estou dizendo o seguinte, cara, aquele é o caminho, é lá que nós queremos chegar... Crie... Vamos juntos. Entendeu? Vamos lá. Agora me inventa a moda. Então ele, ele disse lá claramente o seguinte: Quando eu defino para as pessoas o, claramente o que, que é para fazer, para onde é que tem que ir, eu não tenho que ficar dizendo para ela como fazer isso ou aquilo o tempo todo, entendeu? Porque ela já sacou. E aí ela vai começar a criar as coisas para ir naquela direção. Né? Quando você corta isso, você acaba se dedicando a mudar o comportamento das pessoas, se mudar o mindset da pessoa. Exato. Perfeito. E aí, cara, é aquela história, é, é, é o roteirinho. Toma o roteiro, senta aí, faça, deixa o cérebro em casa e executa. E, e, e você perde a chance de, de, de botar essa, esse vírus do, do sabe do, do cara se sentir dono do. Dono eu sou dono sair. do meu processo. É, dono assumir, do... né? Assumir Sim.
0: como dono em todos os sentidos, né? Sim. Inclusive, eu acho que isso hoje em dia o que colabora para isso é a transparência. Uhum. É, hoje, hoje é muito mais transparente, né? É... O, o empreendedor, a impressão que eu tenho é que o empreendedor no passado ele era mais fechado do que ele é hoje. Hoje uhum. ele compartilha a visão dele. Sim, isso é, é, isso hoje é. tem ferramentas. Hoje... Esse, é,
1: esse é o termo. Compartilhar é o, é é é o, é o, nome, é o nome do bicho hoje. Né? É isso aí. Que era uma coisa que a gente, na nossa época, lá atrás, o negócio cara guarda a tua informação, não conta, hein? É não deixa ninguém saber. E hoje em dia é o contrário, cara. Abra! Mostra pra todo e mundo. E se você Diga... não
0: abrir, ela vai aparecer de qualquer maneira. Sim, hoje em sim. dia sim. a informação.
1: Mas, mas é, uma, é uma mudança, é uma quebra de paradigma brutal. Tal. Tem muita gente ouvindo a gente aqui achando que isso é absurdo Mas, cara, o que eu tô vendo Eu tô, tô acompanhando essa molecada nova Que tá chegando aí é, E o jeito deles de trabalhar é um negócio absolutamente É, é outro mundo Eu, eu olho aquilo e falo que eu não consigo pertencer a isso Não, não faz parte do meu Do meu negócio, né de Pertencer a isso, né Mas vamos lá, mais um pouquinho Vamos chegar lá na tua, no teu momento Da a tua pedra filosofal ali, né Você então continua ali como Descobriu que não era bem aquele negócio que você queria? O que, é que você fez na sequência?
0: Então, e aí quando eu eu, eu saí desse negócio, que eu, que eu fiquei sócio durante um ano, e aí eu saí liso mesmo, sem dinheiro. E, e eu não tinha uma especialização, né eu tinha feito faculdade de publicidade, nunca tinha trabalhado na área, e então eu não era um técnico em nada. E naquele momento foi bem interessante, Luciano, porque é, em nenhum momento eu estava numa fase de vida... Delicada, porque eu tinha acabado de casar. Então, é, eu precisava, enfim, sustentar, ajudar né na minha casa. Não sustentar, porque a minha esposa trabalhava, né? Até, na verdade, ajudou bastante a sustentar a casa. Mas naquele momento, eu ia montar algo. E eu coloquei, na montei na minha cabeça, de forma desestruturada no papel, mas bem estruturada na minha cabeça, uns 30 negócios.
1: Uhum. E dois. Pô, o cara faz 12 vestibular
0: 30 é negócios. Né? Você vê como era focado, né? O foco era meu forte. E aí é. você viu, e eu, e eu fiquei. Dois foram finalistas. Dois foram finalistas: montar uma rede de lavar carro ou uma rede de é, assistência técnica de eletroeletrônico. E o porquê desses dois? Porque quando eu dizia você, quando eu falei aqui que eu queria montar uma rede, na verdade, assim, eram três lojinhas, três lava ratos, né? Uhum. Então esse era o meu sonho grande naquele momento. Sim. Ou três lojas sem essa técnica é, que não tinha uma referência. O que, que eu buscava naquele momento? Algo que eu pudesse fazer que virasse uma referência. Eu preciso lavar meu carro, eu preciso fazer um polimento no meu carro, eu preciso higienizar o meu carro. Aonde eu levo? Que marca que vem à minha cabeça? Não vinha uma marca à minha cabeça. Era um mercado que tinha uns 50 milhões lá, cada um com a sua marca, com o seu jeito de ser. Isso tudo era
1: pré-Endeavor? Não, não, tem hora com o Endeavor aí. Não, eu, 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 quero, eu quero marcar bem isso aqui. É pré-Endeavor, ou seja. Ah, pré, -endeavor, pré -endeavor. Não é que você tivesse já diante de você uma grande receita e falou muito bem, vou seguir essa receita aqui. Não, não. Eu, não você inventou. Nada. Eu, você criou critérios ali, eu botou um sonho. 30 em cima da mesa e eu falou, um bom, grande. os critérios. E foi eliminando conforme critérios que você tinha ali. É isso aí, eu tá. tinha um sonho grande.
0: E o sonho grande, é, e, e eu costumo dizer que né, tem um, um, um empreendedor, um empresário, que diz que sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, que sim. é o Jorge Paulo Lema, certo? Sim, sim. E eu, metido como sou, eu fui lá e tentei complementar um pouco da, da, da frase, quem sou eu, né para dar uma pitadinha na... na na filosofia do camarada, né, mas na mais quem nós estamos falando dele, né, o, o grande, o maior empreendedor, talvez, de todos os tempos. É, esse sonho tem que ser legítimo, no meu ponto de vista, ele tem que ser grande, mas legítimo, porque tem muitos sonho grandes, você falou agora da molecada jovem aí, eu, eu conheci um monte de gente que, primeiro que eles têm um sonho grande, que não é legítimo, no meu ponto de vista, uhum. né, quero mudar o um mundo, isso não existe, cara. Uhum. Né? talvez você consiga mudar a tua calçada no primeiro momento, sim, sim, sim. esse é o sonho que você pode expressar hoje sim. e o segundo, é, essas pessoas elas querem tudo para ontem, né? questão de timing, né? uma, uma coisa que me, me deixa, deixa bastante aflito então eu vi muitos negócios se perderem porque o cara não ficou milionário em três anos uhum. então, né? não tem caso que ninguém ficou milionário em três anos, uhum. não existe, tem alguns que as pessoas acham Facebook, Google... Ah, o cara ficou... Não, não, não foi três anos, não. não. Foi até rápido, mas não foi três anos. Sim, eu vou, então, vou, criar,
1: vou criar meu aplicativo aqui é e daqui aí. a dois anos eu vendo ele para o Google e, e boto um bilhão no bolso é e estou
0: bilionário. Aí o cara não conseguiu fazer isso em três anos e desiste. Então uhum. Eu vejo mais muitos, muitos e muitos e muitos casos todos os dias assim. Naquele momento, meu sonho grande era eu quero fazer algo que vira uma referência. A referência é eu quero na Zona Sul de São Paulo ter um, dois, três, cinco rápido diferentes. Diferente no sentido de ser profissionalizado, integrar o funcionário. postou, se eu estou precisando serviço, nada mais, o, o, o fim do meu negócio é a mão de obra. Então,
1: que, que, que ano era isso?
0: 94.
1: Noventa, nós estamos falando de 23 anos, anos atrás. atrás né? Então, você que está ouvindo hoje aqui, está ouvindo a gente falar aqui, o, o discurso do Lito aqui agora é uma coisa que hoje é, é comum, hoje todo mundo fala isso. Há 23 anos atrás, não era assim, não. Não tinha essa ideia de que não. meu foco é, é, é como você está falando aí no fundo. Não, era outro papo, cara. Era criar um produto, fabricar um produto, vender o um produto, vivo o produto, né? É Olho aí. no produto, né? Meu negócio é o produto.
0: É isso aí. exatamente também disso. Naquele momento, não existiu o termo sustentabilidade, não tinha a palavra empreendedorismo, é, existiu o Sebrae ainda com algo muito complexo, muito voltado apenas à, à gestão, né? Sim. E não a macrogestão que eu digo, né? Não não Tudo que envolve o, o ecossistema de um negócio uhum. Que não é apenas o planejamento estratégico Ou os KPIs financeiros e administrativos Então naquele momento, Luciano eu, eu tinha esse sonho E o sonho, logicamente, foi, ele foi crescendo de acordo com, com o tempo né? Tanto que é, até hoje E é para fazer de uma história longa, uma história bem curta de lavar carro em 94 Começar a lavar carro a seco em 95 né? O porquê de lavar carro a seco? É porque eu queria lavar o carro onde eles estavam Era uma forma de eu crescer mais rápido né? é, Eu não tinha barreira de ter que alugar um terreno Construir uhum. Então tinha um, 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 custo, um, um custo de implantação Um CAPEX alto né? Então eu não tinha grana Não conseguia atrair investidor Na época não, era impossível você falar em investimento Não existia nada de, de investidor institucionalizado. Tinha um banco lá que você pagava 15% de juros ao mês. Uhum. Estourava o cheque lá e pagava 15% de juros ao mês. E aí, é, o que aconteceu naquele momento, que com esse advento da lavagem a seco, e aí a pessoa fala, "Pô, você inventou a lavagem a seco? Não, eu não inventei nada. Eu, eu fui o cara que, que conduzi um monte de gente para uma ideia. Uhum. É como faço até hoje. Ó, tem uma ideia aqui Expresso essa ideia e, para 100 pessoas, meia dúzia compram a ideia, três conseguem perseverar comigo e hum. vão embora. Eu então, conheci, eu sou uma eu, eu parte
1: disso. Conheci um cara muito parecido com isso, cara. Sobre o nome dele, acho que era Jobs, era uma coisa assim, qualquer coisa Jobs, eu não me lembro bem como é que era. Mas... <risos> que não é isso, cara, não é isso. Pega o um modelo, cara, é exatamente é isso. isso. O que que existe? Olha, tem uma miríade de coisas. Cara, eu tive uma visão, vamos juntar essas coisas todas aqui. Moçada, quem vem comigo aqui, ó vamos juntar isso aqui tudo, pum, você tem uma coisa que, em certa medida, muda, mudo, mudo. Um, um maluco... Mesmo. Mas, é, de novo, é o um...
0: O exemplo... É um, né?
1: é. É um é isso aí. em um milhão, né? É um, em, é, um milhão, é um em um bilhão, né? É um em um bilhão. É, é um em um bilhão. Sim. Ou mais, até, né? Você chegava a ter uma consciência na época de imaginar que você estava trabalhando naquela numa das maiores indústrias de móveis da América do Sul, construída pelo teu pai, a partir do que chegou aqui do zero, com a mão na frente e outra atrás... E constrói aquilo tudo, Isso, você tinha essa dimensão de estar naquele ambiente e falar, cara, meu pai fez isso aqui, ou isso não, não, não cabia? Nossa, Luciano, nunca ninguém me perguntou nada
0: próximo a isso e eu nunca pensei sobre isso. Bem-vindo ao, ao, ao Leadercast. Olha, de pronto, quando você começou a me perguntar, eu vou te responder aquele que veio pela minha alma. Uhum. Nunca pensei sobre isso. Uhum. Para mim era algo natural, como quando eu entrei aqui no teu. no teu escritório, no teu estúdio, hum. no teu ambiente de trabalho.
1: Aqui, aqui, isso que está aqui, eu não sei a história envolvida nisso. Hum, exatamente. Como é que é a tua visão hoje, cara, quando você olha para essa história do teu pai e vê essa. O que o, o, que o espanhol que chegou aqui duro construiu? O que me chamou a atenção foi, não foi você dizer que ele era dono de uma indústria, você dizer que ele tinha uma indústria de imóveis que era uma das maiores da América do Sul. Exatamente. E você acabou de me dizer que ele chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. Exatamente. Sabe? Cara, isso, tem uma história aí que é de tirar o chapéu.
0: De tirar o chapéu. E o que eu acho mais incrível é que tudo isso foi construído de uma forma baseada no trabalho né? e não teve espertezas no meio do caminho. Então, essa foi a maior lição. Uhum. É, teve muita resiliência, teve muita persistência, teve assim é, eu imagino que se eu perguntar para ele hoje isso, que com certeza vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é vou ligar para ele <risos> o que vai acontecer na resposta que eu imagino é que ele construiu isso de forma natural, sim
1: não ele, foi, não, ele não, não percebeu. Foi
0: algo, não foi algo planejado. Sim. Porque às vezes você ouve uma história, você lê, e de alguém que, não sei, sonhou, teve uma premonição. Uhum. É, no caso dele, eu entendo que foi fruto
1: único e exclusivo do trabalho e do trabalho bem feito. Põe isso em termos de hoje. Hoje eu diria pra você o seguinte, encontre seu propósito, tenha vá atrás do seu propósito, se, se projete na frente, sonhe aquilo que você quer ser e aí parta para construir isso, né? E a história que você tá contando do seu pai é de um monte de gente. Meu avô chegou no Brasil em 1917 com 12 anos de idade, junto com um primo de 15 e foi morar no interior do, do, de Portugal nada. E quando morreu, eu tinha construído um uma, não só um patrimônio, mas uma história Sim. que se olha para aquilo e fala, um legado, cara, como né? é que ele fez isso, né? Como é que esse cara fez isso? Como é que teu pai fez isso, né? E quando você diz para mim que aquilo é resultado natural de um trabalho honesto e bem feito, você que está ouvindo a gente aqui, cara, essas histórias existem. E ainda é possível que elas existam no dia de hoje. Embora a gente. Nós estamos inoculados aí de um vírus desgraçado que diz que você só pode fazer sucesso se você for amigo do rei, se você enganar, se sacanear, se roubar, etc. Passar tal alguém trás. Não é assim. Né? A maioria das histórias que a gente escuta, ainda hoje em dia, não são assim. né? Não são, Luciano. E eu, eu
0: preciso fazer um... Eu preciso... É, faz, não fazer uma correção aqui, mas o, o que é importante nessa história, tá? Que o meu pai não fez isso sozinho. Sim. Então, é, a maior lição que eu tenho e aquilo que eu mais acredito na vida, mas isso em tudo, né? não só no, no âmbito empresarial, é que ninguém constrói nada sozinho. Uhum. Então, o que acontece é que ali era ele, o meu pai, e três irmãos da minha mãe, que, que eram cunhados dele, e os quatro criaram uma estrutura de, de cooperação e de trabalho em conjunto, uma sociedade tão, tão enraizada que aquilo contaminou de um lado, de um, de um, contaminou de uma forma positiva toda a família. Legal. É a família é enorme. São quatro famílias que dali surgiram 16, que 16 foi para 64 e quantas famílias tem hoje. E todo mundo, primos, primos de primeiro grau, de segundo, levam esse mesmo conceito, essa raiz de que você precisa fazer as coisas em conjunto, que não dá para uhum. fazer nada sozinho. Uhum. Eu não consigo imaginar. Eu ouço muito que pessoas que, que dizem: ah, eu não, eu não quero ter sócio. Quero... Você vai ter alguém, mesmo que você não tenha sócio, você vai ter alguém ali que vai
1: ser o teu braço direito. Que vai ser... e, e no mínimo uma rede de relacionamentos em volta de você, Sim, sem as quais sem você, não, você não se mantém em pé. Né? É isso aí. Eu, tenho, eu, eu acabei de fazer agora um. um... Para o Café Brasil Premium eu fiz um, um sumário de um livro chamado Mindset, onde a autora coloca, ela fala do mito do lobo solitário, né? o sujeito brilhante que do nada cria coisas maravilhosas e ela usa exemplos e fala, cara, você pega um, um Charles Darwin que escreve um livro que muda a história da humanidade, a origem das espécies, mas ele fez esse livro depois de meia vida... Exato. Estudando, conversando, batendo, é, trocando, testando hipótese com os amigos, com os colegas dele. É que chegou lá na frente, estava maduro, nasce o livro, mas o livro é resultado disso tudo. Ele dá o exemplo do Mozart falando. Antes do Mozart escrever qualquer daquelas peças que a gente hoje trata como coisa genial, ele gramou durante 10 anos, cara. Fez um monte de amontoada de coisa, que não levou a lugar nenhum, testou aquilo tudo com um monte de gente, com o professor dele. E deve até lá na frente. Muito, deve ter errado muito. Sem dúvida. E lá na frente surge, mas aquilo é resultado de um monte de. de, de tentativas, que por mais que você tenha um elemento que fala, cara, esse é o cara que faz acontecer, aquela história, né? Esse é o Guga que ganha o campeonato. Sem passos, não é, tem Guga. E né? sem a família dele, e né? E sem a família do Guga, muito menos, é, né? Exatamente. É isso aí, legal, é isso aí. grande.
0: Então, eu acho que isso é o, eu, 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 talvez aí o grande legado dos, dos nossos pais, uhum. é aquelas pessoas que, de fato, fizeram Sim. cada um do seu jeito, cada qual da sua maneira. Uhum. É as histórias das famílias.
1: Né? Sim, e uma coisa que eu costumo bater bastante, uh, você vai notar, isso aqui é um bate-papo, tá? não é uma entrevista. Tá? Ah, claro. Tá eu entro e dou meu hospital à vontade aqui. né? Uh, eu costumo bater muito nisso aí, eu, eu, eu escrevi um texto um tempo atrás, onde eu conto uma história da, da, de um dos primeiros caras que tentou escalar o Everest, em 1929, eles foram para lá e e o George Mallory e ninguém sabe se chegou no topo ou não porque a última vez que ele foi visto junto com o colega dele ele estava a 8 mil metros de altura depois disso nunca mais ninguém viu, o cara desapareceu os dois sumiram, ninguém mais sabe da história e tem uma busca incessante para encontrar o corpo desse cara porque pode ser que a câmera fotográfica esteja com ele e se a câmera tiver é possível revelar o filme e descobrir se ele chegaram no topo ou não se chegaram muda a história da história dessa montanha né Uh, esse, o corpo dele foi descoberto em 1997, 99, se eu não me engano Acharam 70 anos depois o corpo do cara encontrar Não acharam a câmera ainda porque o outro não foi encontrado Mas, mas o que importa essa história é o seguinte Quando eu li toda a história da, da descoberta do corpo, que é fascinante O cara que descobriu o corpo dele falou cara O que me chamou atenção quando eu encontrei aquele corpo que estava assim, preservado ele estava vestindo um tipo de roupa que, hoje em dia, qualquer pessoa que andar pela cidade de Seattle no inverno está mais bem agasalhada do que ele a 8 mil metros de altura no Everest. Esse cara estava com uma botinha de couro, ele estava com meia de lã. Não, tem, não há cabimento. A roupa que ele vestia naquela época é um absurdo. Hoje em dia, você não, nem fala naquilo lá, né? E eu usei isso para fazer um paralelo. Falei, cara, com aquela roupa que ele estava vestindo, ele chegou a 8 mil metros de altura. E depois dele vieram outros que chegaram aos 8.850. Ele estava vestindo o que tinha de melhor na época. O, o que tinha de mais evoluído era aquilo que ele tinha, cara. Então, com aquilo, ele chegou até lá. E, e eu bati muito na tecla, porque depois que eu comecei a fazer meu trabalho fora da empresa, tudo, eu visitei um monte de empresas, é muito comum encontrar o, o, executivo, o CEO o jovem de 30 anos que vem mostrar a empresa e que mostra como ele revolucionou a empresa. Aqui onde trabalhavam 60 pessoas, só tem três hoje. Eu acabei com aquilo tudo que era um desperdício de dinheiro. Falei, trata as histórias dos pioneiros que vieram naquela época... Como se aquilo fosse um absurdo, né? Aqueles caras não sabiam como é que fazer, eu sei. Aqueles caras não usavam o processo certo, eu uso. Cara, sim, aqueles sim. caras trouxeram até aqui, é entendeu? Passaram por uma época que tinha inflação de 80% ao mês, que não tinha cartão de crédito, que não tinha internet, que não... e trouxeram a gente até aqui. Então, olha para trás, em vez de dizer que aquilo era uma vergonha, você tem que falar, meu, olha até onde os caras chegaram. A partir daqui eu continuei e fiz a coisa crescer. Né? Então. Sim,
0: exatamente.
1: O que é o que você colocou? É o respeito pelos pioneiros que trouxeram a gente até, até aqui. Né? Pelas raízes, né? pela sim. base de tudo isso. Né? Sim, sim. Exatamente. Mas aí você Excelente resolve, exemplo, você estava lá infeliz e tem que dar um jeito. Que idade você tinha? Eu tinha 24 anos e
0: uma lição que eu ficou clara para mim ali, uma lição importante, uma das principais que eu levo até hoje é que é, naquele momento eu fui omisso, eu não tomei uma decisão de, de sair daquela empresa né? e isso me magoou, até hoje é uma marca que eu levo enfim, um aprendizado é, com certeza esse aprendizado possibilitou que eu tomasse decisões Futuras é, Baseadas nele, nesse aprendizado Mas eu A empresa passou por uma reestruturação Onde é, entrou um, um corpo de gestores E Se baseava em tirar toda a futura família, uhum. e nessa eu fui demitido Dois ou três meses antes do meu casamento E E eu nunca me esqueço Porque isso já tem tanto tempo, mas é muito claro para mim a, a minha felicidade quando eu fui demitido. Porque parece que eu tirei... Um peso. Parece que eu andava com uma jaqueta é, aqui nos bolsos e tinha pedras, pedras que pesavam mais pro meu corpo.
1: Uhum.
0: Então, eu me vi livre dela e fiquei muito feliz. E... É, não pensei mais, não passou na minha cabeça a hipótese de não ter um... montar
1: um negócio. Eu queria montar um negócio. Você não queria mais trabalhar para alguém?
0: É, esse negócio de não trabalhar para alguém, porque, assim, eu acho que não é muito certo dizer que quando você tem o teu próprio negócio, você não trabalha para alguém, né? Na verdade, você até trabalha para mais pessoas, né? É mas eu queria ter algo assim que eu pudesse, que eu pudesse dar a direção,
1: dar a direção. Deixa eu dar uma pausa aqui para pegar um ponto importante que você colocou aí, quando é que caiu na ficha que você pensou o seguinte, cara, me arrependo de não ter saído da empresa, que você falou, Tive um erro de não ter saído da empresa Eu não vou te perguntar por que você não saiu Porque eu imagino, um garoto com 24 anos de idade Peso da família, expectativa do pai, etc E tal tá, 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 você fala, vou e, e a empresa aqui. não estava numa situação boa Então eu achava que eu ia abandonar o
0: barco Sim. No momento que a empresa Talvez precisasse de mim coisa Mas assim.
1: o que me interessa, assim, quando é que foi cair a ficha? Que você fala, cara, como eu me arrependo no segundo De não foi, ter saído No segundo antes. que foi demitido No mesmo segundo uhum. No mesmo segundo, porque... Quando deu aquela sensação de alívio... De falou, alívio Caramba. e dizer,
0: aquilo... Eu estava vestindo uma roupa que não foi feita para mim. Uhum. Então não é justo comigo, e muito menos com a companhia e com os meus pares, com as pessoas que trabalhavam comigo, com os acionistas. É, eu tá
1: ali. Sim. Não era justo. que você não vai estar tá performando no teu melhor. Com
0: certeza. Não,
1: não vai estar não... tá com nenhum tesão de fazer nada, acontecer. Nada,
0: nada, nada. Não, tudo errado, e eu vejo isso hoje de forma muito clara, até em empresas que eu, que eu participo de uma maneira ou de outra como investidor, ou tocando ou que eu conheço, Sim. fica claro isso entendeu? Então é... mas é um processo, ele foi importante para mim né, foi importante porque ele determina na minha vida hoje, decisões que eu acabo tomando é baseada no sentimento. Uhum. Então, tem coisas que você percebe que não é pra você, que não é... Enfim, por mais bacana que seja, não, não faz parte do teu, do teu espírito de vida. Uhum. Então, isso me ajudou, mas foi uma experiência interessante. Né? Não, não vou dizer que não prejudicou, deve ter prejudicado, eu não devo ter sido um bom funcionário, entendeu? Então, é, mas eu dei o melhor de mim claro. A vantagem dessa história toda É que eu não saí de lá dizendo que Não dei o melhor de mim
1: Sim. Mas eu não, não era feliz 24 e aí... anos de idade Desempregado E com casamento marcado para daqui a dois meses E aí? Então eu descobri Uma outra coisa importante
0: Que foi Você ter o apoio De quem tá do teu lado Então eu continuei tendo apoio o apoio dos meus pais uhum. é, e tive o apoio da, da minha noiva que virou minha esposa então ó, vamos isso foi uma coisa muito legal porque ó, eu tô afim de montar um lava rápido então poxa que legal bacana, vamos embora entendeu? então o simples fato de a pessoa falar poxa que bacana, que legal te dá um Sim. um up, né? você Sim. Né? Você fala, poxa, será que, que é por aí mesmo? Então, e o porquê disso? Porque eu queria montar algo naquele momento que, de fato, eu pudesse fazer diferente. Diferente do que existia. Né? É, não só maior. Maior talvez fosse a consequência, mas algo diferente. Um, um pouco difícil de explicar isso. Talvez o, quem está nos ouvindo... Fica meio estranho, né? O que, que é uma coisa maior? É maior em tamanho? Né? Em número de unidades? Em faturamento? Não. Certamente não. Era maior em impacto que isso pudesse gerar. Principalmente, isso eu consigo dizer hoje. Né? Talvez em 94 a 20. 3. três anos atrás, é, eu intuitivamente pensasse dessa forma, mas uhum. claramente não, não era nada racional, racional nada não estava planejado, não estava escrito, ah, escrevi isso aqui num papel, coloquei atrás da porta e um dia eu vou olhar, não, nada disso. É, olhando para trás, pelo retrovisor, era algo que hoje é aquilo que eu mais gosto de fazer, que é sentir, perceber as pessoas se desenvolvendo através do meu universo, que é o universo dos negócios que eu participo. Uhum. Tá? É, isso pode ser uma ONG que eu fui chamado ali para ser um voluntário, como participei de um negócio durante 3, 4 anos, que eu percebi ali um jovem se desenvolvendo em alguma alguma aptidão que ele tinha e que estava que tava escondida, ou num franqueado nosso que consegue crescer e, e, e formar uma, um filho na faculdade, um auxiliar de lavagem de carro, existe essa, essa profissão, que é o cara que é auxiliar de lavador de carro, e ele se transformar num... Lavador de carro. Lavador de carro, depois num <risos> consultor. Sim. E alguns deles até já empresários, têm os seus negócios, são concorrentes, alguns outros estão com outros tipos de negócios. Eu acho isso muito legal. Uhum. Isso, de fato, é a minha cachaça. É aquilo que eu mais, que eu mais
1: curto sentir. Uhum. Que foi onde a vida te trouxe, né? Volta lá. Volta lá naquela, naquele momento que você fala, vou montar um lava-jato. Né? Uh, você até então não tinha sido um empreendedor. Você tinha montado lá atrás uma fábrica com seus amigos. Eu fiz uma experiência parecida imagino que passei o mesmo que você. Né? Que eu eu, eu aí o um negócio é... e, e ver o que acontece. E quem tocava né? era um dos
0: sócios. Eu sim, só ia lá de vez em quando sim. Tava me, me
1: hospital, né? Mas você estava lá, vou montar o um negócio, eu tenho, tenho que investir dinheiro, tenho que contratar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que... Pra, 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 pra. Isso aí você não foi treinado para isso em momento algum, você fez um curso para empreendedor, você tinha onde buscar as informações ou a história peito e vamos fazer? Vamos fazer, não
0: tinha, não tinha nada na época, tinha o Sebrae apenas e o Sebrae não era tão acessível como ele é hoje, né? Era não sei, o Sebrae, naquele momento, às vezes que eu, que eu tentei ir lá, assim, eu, eu, eu ficava um pouco constrangido, porque era muito complexo todos os processos, eu achava que, que aquilo mais me, me complicava do que descomplicava, uhum. mas não existiam é, programas como o teu, onde você pudesse ficar ouvindo histórias totalmente diferentes que te levassem a um, uma conclusão sobre o que seria empreender ou ter o seu próprio negócio, e muito menos esse. Um monte de conteúdo que a gente tem hoje de organizações que apoiam o empreendedorismo. E, e nem tinha
1: o tio para falar, tio, vou encostar em você, ver como é que você faz para fazer igual. Não tinha. Não você tinha. foi desbravar, você foi sair do zero, né?
0: E o que foi importante, Luciano, eu, eu, eu vou voltar nesse assunto, porque foi importante o apoio, meu pai mesmo me apoiou. Porque muitos amigos chegavam no Slava Rápido e perguntavam, cara, mas você está louco? O que, que você, você... Uma empresa, teu pai... Uma empresa gigante que você saiu de lá para montando lava rápido. E interessante que era tão difícil explicar o meu objetivo. Eu nem sabia explicar, não tinha nem como colocar isso no papel. né Não tinha nenhum business plan sem formato na minha cabeça, quanto menos um documento. E a minha resposta sempre era a mesma, estava na ponta da língua. Eu estou feliz. Ponto. Sim. Ponto. E algumas pessoas aceitava pô que legal o Lito tá feliz e outras pessoas achavam, pô esse cara tá tá perdido e assim foi então eu só respondia isso
1: uhum.
0: era uma resposta bem <risos> curta e de certa forma para algumas pessoas até grossa
1: era um ponto final né era, era, uma ponto resposta, final. era um ponto final é, não tinha não
0: dava não dava, não dava um bate-papo não tinha sequência uhum. se eu viesse bater um papo contigo como eu tô aqui agora com certeza, nossa conversa não duraria
1: cinco minutos. Sim, né? terminou ali. Estou feliz e, e, deu, e deu. Turbilhão, né? Sim. Passando... Onde era? Onde é que você montou o Lava Rápido? No Quero bar... saber o seguinte, esse Lava Rápido que você montou hoje, já nasceu com uma proposta nova? Era algo novo ou era mais um Lava Jato como esses todos que tinham na... Não, era muito novo.
0: Absolutamente novo. Por quê? Isso que eu acho muito interessante. Eu era cliente de Labar certo? Eu utilizava Labar Rápido. Né? E eu morava no bairro de Moema, naquela época. Achava... Não, não, desculpa, aqui nada, estou maluco, não morava nada. Eu morava morava na Zona Norte, não na Vila Maria mais, mas morava em um outro bairro da Zona Norte. E eu entendia que tinha que ser num bairro rico da Zona Sul. E aí eu encontrei um terreno em Moema, numa avenida, que até hoje chama Ele Pelegrino, mas que que quando eu encontrei um terreno alugando, essa avenida passava. Contei, Luciano, isso não é mentira. Seis carros por hora. Hoje deve passar por segundo, talvez, né? Sei lá, cara. É. Eu acho que isso. Mas acho que passava. Mas passava, eu contava, porque Seu... o que eu mais tinha naquela época era tempo. Não acontecia nada. E era uma avenida nova, né? Nova. Era nova e ela vinha. não ligava. Né? Nada com lugar nenhum. É, quem não é de São Paulo já deve ter ouvido falar na Faria Lima, que é uma é importante, Sim. né? Hoje a Célio Pelegrino, ela desemboca na Faria Lima. Eles
1: emendaram, mas ela, 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 ela terminava ali terminava no nada. Nada era isso aí. É, ela terminava no nada. Sim. Então ela ligava nada em lugar nenhum. E
0: e eu montei ali porque por incrível que pareça o primeiro grande inovação que eu fiz nesse negócio, mas uma inovação, inovação gigantesca, Luciano, você não tem noção quanto, foi uniformizar colocar o um uniforme e registrar os funcionários. É. Você não tem noção o quanto isso impactou no negócio. É mesmo? Foi um negócio, assim, abissal. Abissal. Então, eu era cliente de Lava Rápido, chegava um Lava Rápido, o cara tava sem camisa, o outro descalço, eles ficavam brincando, um empurrando o outro, um dando... É, nem sei como é que chama isso, o cara pega um pano e fica dando... Sim, aquela... Fica dando
1: se ligada com, com um pano sim. no
0: outro, dentro do teu carro, você se sentia incomodado. Então era assim, sim. um ambiente hostil. É, e eu falei, pô, eu quero fazer um negócio que tenha outra cara. Foi isso. Foi isso. Simples assim. Uhum. Simples, simples assim. O segundo momento... Como foi, é que chamava a empresa? Chamava, ela começou já como o, a razão social, chama Dry wash. E nesse momento eu montei, um, um cara veio com uma proposta de montar uma franquia, que chamava Drycar na época, que ele queria fazer um, um lavar rápido, onde já começou pensando nesse conceito de lavar o carro com menos água e que fosse um ambiente mais, mais sofisticado. Sim. Só que ele veio com um lance de tebar, tebarman e tal. E aí esse negócio durou muito pouco, seis meses foi o tempo que esse negócio durou essa franqueadora dele, nem praticamente desistiu, Mas eu continuei com essa lógica de trabalhar uniformizando os caras e, e registrando. Que isso não estava dentro do formato deles, que era ter um bar praticamente. Era uhum. um bar, um lavar de carro. Sim. Mas eu já que... fui para o lado
1: do lavar do carro com algo que fosse... Que faz todo sentido, né? Quer dizer, quando a gente pensa em uma cidade como São Paulo, lavar o carro é uma encheção de saco. Você tem que levar o carro em algum lugar... E, e esse lugar nunca é do lado de onde você está, é lá na ponta, larga o carro lá, volta a buscar outra hora, é, é, é muito complicado. Na cidade interior é muito mais fácil fazer essas coisas, né? Uhum. Então quando o cara, eu vejo todo sentido, pô, deixa o carro aqui, nós vamos lavar, toma um trago, assiste um negocinho aqui, conversa, daqui a pouco o carro tá pronto, você pega então, e vai embora, né? Só que né? isso
0: foi muito legal na teoria, sim mas na prática acontecia, todo mundo queria ir lá tomar um trago, bater um papo, não sei o que, no sábado. No um lugar cabia 30 carros Sim. No sábado chegavam 100 Você mandava 70 embora Sim. e atendia 30 Sim. Na segunda, terça, quarta Eu ficava contando quantos carros passavam na avenida Entendi. E eu cheguei à conclusão Que no pico Até desculpa, eu dei um número errado aqui pra vocês 6 carros por hora era no pico Era 5, 6 da tarde Sim. E quando dava 3 da tarde Passava um carro a cada 2 horas Sim. Entendeu? Então tinha trupa pra dar errado e o mais importante de tudo, eu cometi um acerto. Cometi um acerto. Cometi um acerto é bom. Por que eu cometi um acerto, Luciano? Porque eu fiz uma conta. Nunca fui lá muito bom de, de equações complicadas. Mas, cara, eu, fui, eu sou bom de tabuada, sei fazer conta de cabeça. E eu peguei um papel e um lápis e fiz uma continha simples de quanto que eu deveria cobrar para lavar um carro eu ficava num lava-rápido que ficava ali próximo, muito próximo a 500 metros desse lugar onde eu montei o meu, que devia ser, com certeza, se não o que tinha maior movimento em São Paulo, era um dos mais, a Avenida Santa Maria, Aí sim, uma avenida que passava muito carro. Então. E eu ficava na frente desse lava-rápido, sentado na calçada do outro lado da avenida, contando quantos carros que entravam ali. E era fácil contar... É, os números de funcionários, eu via lá, o a do cara, esse aqui é um moreno mais alto, esse aqui é uma menina, não sei o que, e eu não os e fazia uma conta básica, e a conta não fechava. Eu falei, como é que esse cara cobra 12 reais para lavar um carro, a conta não fecha? Uhum. Né? Então, ele deve só negar imposto, talvez. Ok, então vamos tirar tanto de imposto. A conta não continua não fechando. E aí, eu cheguei a uma conclusão que, para eu lavar carro, eu tinha que cobrar R$30. reais, quando o mais caro Era 12 Mas a média era 8, 7 Em São Paulo Então o cara que cobrava 12 Ele já estava cobrando Praticamente 50% Menos do que... Mais do que a média ah, Mais do que a média sim. É isso? sim, sim. Né? Era 8 reais, 50% 12 sim. Sim. E eu Vim com a proposta de cobrar 30 Certo? Esse foi O maior acerto por quê? Porque eu precifiquei certo e o negócio se sustentou. Eu consegui registrar os funcionários, os caras se entregaram à empresa, os caras começaram a ter plano de carreira, o cliente começou a sentir, a perceber. E tem um lance aqui que é difícil de explicar, mas que a energia do lugar atraía pessoas que davam valor
1: para aquele tipo de negócio. E eu tinha um negócio de nicho. Lito, então, isso, é, isso é o contrário de tudo que a gente escuta falar por aí fora, porque. É, é o contrário que se escuta, né, cara? Eu vou botar meu negócio por 30, vai aparecer um concorrente por 12, eu dancei, porque a turma vai toda querer o que esse cara de 12 tá fazendo lá. E você, você me conta uma história onde você inverte esse jogo. Mas consegue que o usuário perceba um valor nos 30 que ele não tinha nos 12. Exatamente. Nos 12, talvez ele entrasse, ia ver o cara dando estilingada no outro, o cara xingando e blá 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 Fala, não, eu quero um lugar onde eu seja tratado um pouco mais e, e me propõe a pagar por isso. E obviamente, não
0: só isso, eu, eu tinha que fazer com que o carro dele saísse é, muito, muito mais bem limpo sim. É, do que o cara do 12. Também tem isso, né? Porque ele também não iria pagar só pelo ambiente. Sim. E, então, aí a gente começou, aí foi que ver a história do produto. Do, aí tem uma, uma passagem de o, o carro brilhar mais, o produto durar mais tempo no carro. A gente conseguiu um modelo onde demorava mais para sujar. Então, ele também viu, tinha um valor percebido. Ah, eu lavo o carro
1: menos vezes. Uhum. Então, tinha uma equação aí também. Mas, mas você mas... teve essa consciência em algum momento que... Para cobrar 30, eu vou ter que dar para esse cara mais do que ele está acostumado a receber com 12? Sim, com certeza. Como é que foi essa discussão, cara? Como é que, você, como é que foi isso na tua cabeça? Bicho? Então, no primeiro momento foi muito simples, muito fácil, porque
0: eram coisas que não... É, lógico, fazer teve uma, uma obra civil aí um pouquinho mais adequada, eu não tinha a grana, né, porque tem uma passagem aí que eu esqueci, não, não passei aqui para vocês, mas... Entre o, o sair, é, ser demitido daquela companhia lá familiar
1: uhum.
0: e casar e depois montar o Lava Rápido, eu fui sócio de um outro negócio que eu perdi tudo que eu tinha em um ano.
1: Puta vida.
0: Entendeu? Então eu esqueci de uma passagem importante, uhum. né, muito importante. É, e que eu saí de, e depois de um ano porque eu tinha aprendido que eu tinha que sair rápido. Lembra aquela liçãozinha hum, lá sim, que eu demorei para tomar a decisão de sair do, do emprego, que eu era infeliz? Ali eu tomei a decisão rápido. Eu saí, deixei tudo para trás. Então eu tinha deixado meu fundo de garantia, minha poupança, o dinheiro que eu tinha ganhando no meu primeiro negócio. Deixei tudo lá na companhia. Eu saí no momento que a empresa não valia nada.
1: Entendeu? é, é, é a tese, né? Quando você estiver dentro do buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar, né? É, exatamente. Para de cavar. Para é. de cavar e sai do negócio. Uhum. Então eu olhava para aquilo eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo
0: então eu não vou longe com esse negócio aqui
1: uhum.
0: então eu preciso sair disso aqui rapidamente aí, quando eu fui montar esse meu Lava Rápido, eu convidei um, um camarada que já tinha um Lava Rápido que eu frequentava e eu achava que era no nível melhor e esse cara tinha outros negócios tinha dinheiro o que eu queria do cara era o dinheiro, na verdade eu falei, cara, você não quer entrar aqui com a grana você é, põe o dinheiro ou põe uma partezinha que eu tenho aqui eu não tenho tudo, mas eu trabalho Trabalha um tempo de graça e a gente equaliza aí a nossa participação na sociedade. E esse cara financiou e eu montei uma estrutura física mais, mais adequada, mais, mais arrumadinha. E, mas no fim de tudo, o que o cliente quer é o carro dele bem limpo. É o carro dele bem conservado. O ambiente é importante, sim, mas o produto final tem que, tem que ser condizente com aquilo que você cobrou. Uhum. Só que o, o grande desafio, e de uma certa forma eu não sei por que razão, porque eu não aprendi isso na faculdade, eu talvez tenha aprendido, não sei, talvez a publicidade tenha me, tenha me ajudado muito nisso, é que o, o mais difícil não estava em implantar um lava-rápido onde eu cobrasse reais, mas o cliente sentisse, percebesse e valorizasse aquilo. O mais difícil estava em manter, que era o segundo capítulo do livro. Então você faz um livro legal, o primeiro capítulo é fantástico, se o segundo for meia-boca, no terceiro o cara manda um livro. Sim. Então a dificuldade era em, que é até hoje, é em você superar as expectativas. Uhum. E esse é o grande desafio. É isso que te tira o sono, é isso que te dá o frio na barriga, é isso que te dá medo. Uhum. E é
1: o medo que te tira do sono do conforto e faz você reinventar o um negócio no dia a dia mas vamos lá então então você você monta um, um negócio que já existe em todos o, o, em volta de você cobrando três quatro vezes mais caro que o teu concorrente num lugar onde passa seis carros por hora com um custo altíssimo porque só so... altíssimo altíssimo teu custo quanto tempo levou para quebrar
0: olha esse sócio que entrou comigo ele no Primeiro mês já começou a ver que o negócio não era daquilo, no segundo pediu para sair, no terceiro saiu. E aí eu fiquei num perrengue danado, tudo que eu tinha, que eu não tinha, é, tinha dois carros, um meu da minha então esposa, vendemos um. Você comprou a parte dele? Comprei a parte dele, Sim. assumi dívida, cheque especial, não sei não, dá história aqui para... Né? <risos> Bati na porta de um banco que nunca tinha visto na vida. A, a, a gerente olhou para minha cara, acreditou em mim, me deu uma linha de crédito, cheque especial, paguei 10% de juros ao mês, talvez mais.
1: Eu sei muito bem que
0: Então, isso. enfim, o que é interessante em tudo isso é que não me pergunta por quê, e eu já vou te responder mesmo se me perguntar. Sim. Eu tinha uma certeza que ia dar certo. Talvez por falta de informação. Porque a ignorância também, no meu ponto de vista, é importante em alguns aspectos. Né? Às vezes você não saber, não ter tanta informação te ajuda a, a ir pela tua intuição, pelo teu fim. Mas eu tinha uma certeza que o meu sonho era legítimo, que aquilo fazia sentido. Então, o mais importante de tudo, você colocou aqui que muito bem, que o, o ponto era caro, que a estrutura que eu montei de registrar funcionário era, é muito caro, é, pagar todos os impostos era muito caro, tinha tudo é, no, no, no ponto de vista de custo era desfavorável, a avenida era péssima, não passava carro, uma série de coisas. Só que o mais incrível de tudo é que em 94, em 92 começou um movimento no Brasil de muitos executivos sendo demitidos das empresas e a grande maioria montando um lava-rápido deu um boom de lava-rápido em São Paulo de 92 a 94, 95 um boom gigantesco mas era um negócio assim inacreditável tinha muito terreno ainda vazio é, nas, nas regiões mais mais densas né da capital então muito lava-rápido outro ponto era um momento que todo posto de combustível dava lavagem grátis quando você abastecia 20 litros. Pô, tem cenário mais favorável? Se abastece 20 litros, recebe uma lavagem grátis, uma ducha grátis no teu carro. Um lava-rápido atrás do outro sendo montado, e a lógica sempre foi a mesma. Você tem um lava-rápido na rua X, o cara monta na mesma rua X, no números do lado, cobrando um R$1,00 a menos. Então, você cobra R$8,00 no teu, teu concorrente começa cobrando R$7,00. A lógica era que você ia sofrer, teu concorrente ia sofrer, os dois iam quebrar. Sim. Só que tem um, um tempo aí entre isso acontecer e eu entrei nesse momento. Então tinha tudo para dar errado. E você vai me dizer por que que deu certo? Porque tinha que dar certo? Era legítimo o objetivo. Agora, esse dar certo é um Estado porque isso dá certo até agora, pode ser que amanhã não, dê uma, não tenha dado mais certo.
1: Esse é um momento, você está entendendo? Eu estou entendendo perfeitamente, mas essa, 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 tua, essa tua argumentação, sustentar é difícil, cara, porque uh, uh, no final das contas, deu certo por quê? Porque eu dei sorte, eu dei uma sorte, que eu é? dei uma sorte e a coisa funcionou, cara mas a gente precisava racionalizar isso aí, cara. É o pior dos cenários que você está me contando por aí. Eu, eu, como empreendedor, eu fico apavorado. Eu falo, meu, olha o tamanho do buraco que esse cara entrou, né? Sim. A menos que ele esteja com um produto que seja espetacular ao ponto do cara do lado não conseguir copiar, né? E que seja aquela coisa que, cara, eu vou atingir o um nicho do nicho do nicho, vou fazer só carro importado, eu vou lavar Jaguar e vou lavar Ferrari de um jeito que o cara... Mas você não estava nessa, você estava lavando um carro... Comum, Sim. normal de um cara que...
0: Né? Que dava valor àquele tipo de, de valor que eu criei dentro do, do negócio. Sim. Mas era isso, mas era um negócio de lixo. Mas o negócio decola, então? Você consegue que ele decole?
1: Hum,
0: então, esse decolar é outro ponto interessante, né, Luciano? Porque é, vamos imaginar, e eu faço esse exercício de vez em quando lá com, com a minha turma, que nesse, no atual momento... né? Eu sei que tem ouvintes teus aí, a tua audiência pode ouvir isso daqui três anos, certo? Então, nós estamos em Sim. 2017, né? para a gente fazer uma analogia do tempo. Vamos imaginar que em 2020 alguém esteja ouvindo esse programa. Em 2017, com certeza absoluta, é o momento onde eu tenho os maiores desafios empresariais da minha vida. Certo? Depois de 23 anos que eu iniciei esse negócio. Pode ser que em 2020 a gente tá, né, chegou lá, atravessou todo esse, esse
1: desafio, e em 2020... Deixa eu só dar um paralelo aqui, atenção, você que está nos ouvindo em 2020, só para você entender... Nós estamos aqui em pleno momento, a gente não sabe se o Temer vai cair ou não vai cair. Exato. O Joesley Batista acabou de fazer uma delação. Está todo mundo podre, o mercado está um horror, está parado, esperando. Ninguém sabe se o presidente continua ou não. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse país aqui. E a Lava Jato vai botar todo mundo na cadeia. Esse é o momento em que o país de novo parou e quem é empreendedor no país está sofrendo barbaridade com o mercado que não, não, não desenvolve. No não dia anda. de hoje está sendo... Está sendo julgado no TSE, o,
0: o é. impeachment do, do, do atual presidente, que é o Temer. Então, vamos fazer um exercício de futurologia. Estamos em 2020, Sim. 2022. E, por alguma razão ou outra, saiu na mídia que eu vendi a companhia. O que, que vai acontecer em 2022? O cara falou, porra, que sorte esse cara meu, começou ontem e já vendeu a empresa e ficou milionário. Isso é o que eu mais ouço. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque eu, todo dia, converso com pessoas que iniciaram um negócio há três anos e dizem que não aguentam mais porque não ficaram milionário. Luciano, você que conhece tanta gente, conversa com tanta gente, acho que se eu te perguntar aqui se você conversou nesses teus milhares de pessoas, né? com certeza você já deve ter entrevistado ou e palestrou para centenas gente. de Sim. milhares, talvez, esse tempo todo. Você acha que nesse meio tem cinco pessoas que conquistaram algo importante
1: e não de dinheiro, mas de valor em três anos? Só na mídia tem isso. E na mídia tem bastante. Só na imprensa aparece isso. Porque quando Exatamente. aparece um, que é a mosca branca, os caras vão lá, estampa, a capa de tudo quanto é revista e cria uma, uma, uma percepção de que talvez... Eu, com meus 17 anos de idade, também consigo criar esse aplicativo é e vender depois da manhã por 2 bilhões para a Microsoft. Perfeito, né? Luciana.
0: E aí você cria uma geração de pessoas que negligenciam aquilo que é a manutenção de algo que você colocou por uma estratégia, por um objetivo seu, você sonhou com aquilo, teve o seu tal do sonho grande, mas não realizou, uhum. porque é, percalços se eu for te contar aqui alguns deles eu fico a tarde inteira não, falando não, aqui no teu não, programa vai ter cinco horas não, no não,
1: não, não precisa contar para mim tá entendeu mas acho que nós dois temos que contar para quem nos ouve aí e agora de empreendedor para empreendedor os dois somos nas suas áreas aí né você ah, perguntar para mim o que, que é essa coisa eu não trocaria a minha posição hoje de empreendedor por nenhum emprego em lugar nenhum, nem pelo tempo que eu vivi. Cara, ainda bem que eu passei 26 anos como executivo de achei ótimo, aprendi pra cacete. Se você perguntar se eu me faria de novo, eu faria sim, senhor, tudo outra vez, porque eu dou valor brutal para aquilo, tudo que eu consegui construir tive lá. Mas eu não trocaria hoje esse meu lugar aqui como empreendedor pela segurança que eu tinha lá. E lá eu tinha uma puta, mas não, não se compara. Quer dizer, hoje eu, eu, eu chego no final do ano, eu faço uma conta aqui, a minha empresa faturou muito mais do que eu faturava quando eu era executivo de um multinacional, mas eu ganho muito menos do que eu ganhava quando eu ganhava lá Sim. eu não tenho segurança nenhuma, eu não sei se o mês que vem eu não tenho, eu vou ter dinheiro para pagar as coisas aqui né? eu não troco isso pela segurança que eu tinha lá atrás uh, e, e quando eu pego para examinar, falo, o que que é que, o que que me prende a essa coisa? Primeiro essa questão da liberdade Que se você tem 25 anos e está nos ouvindo falar aqui, talvez você não consiga dar valor Sim. ao que é essa coisinha da liberdade, não. mas lá na frente você vai entender, né? E outra coisa também é essa coisa de você celebrar um sucesso, né? agora, conseguir atingir tal coisa que eu queria que maravilha o um sucesso, e no dia seguinte você tem que começar de novo, cara. E agora tem que segurar essa coisa lá no alto. E é aí que vem a grande encrenca, quer dizer, esse dia a dia que é um leão por dia, né? Você tem que se virar, cara. Você tem um sócio que é o governo, você tem... Tudo é difícil, tudo é complicado. A cada hora você tem um susto, Pra, de repente, ao longo do ano, você duas ou três vitórias e você fala, cara, valeu a pena esses três momentos. Mas o ser empreendedor não são esses três momentos. É, na verdade, o aquele dia a dia desgraçado, é isso aí. com encrenca que não acaba mais, encheção de saco que não acaba mais, e que se você não tiver disposição para enfrentar, tu tem que ser empregado em algum lugar e trabalhar num lugar que dá para viver uma vida maravilhosa, se aposentar lá na frente como funcionário de alguma empresa, né? Mas não é a questão do empreendedorismo. Então, essas pedras no caminho é que o pessoal tem deixado o meio de lado, cara. E eu concordo com o que você fala aí, cara. Tem um, tem um lance de tempo, de timing, sabe? Eu, cara, isso é tudo maturação. Quebra a cara de um montão, cara. Você olha para mim hoje e fala, ah, pô, você tá no bem bom, eu falo, não, bicho, eu não tô no bem bom. Eu passei um perrengue desgraçado para chegar até aqui e eu não sei se amanhã eu vou estar em pé de novo, né? Exatamente. Então...
0: Exatamente, eu concordo contigo. A única, o único ponto que eu, que eu considero nessa tua explanação que, repito, que eu concordo plenamente, é que é, também hoje não cabe mais na maioria das empresas é, um certo... Não vou dizer, vai como é que eu posso explicar isso? Você não tinha conforto lá nos seus 26 anos na multinacional que você trabalhou, mas com certeza esta mesma multinacional ou uma paralela a ela nos dias atuais, ela cobra muito mais do seu funcionário Sim. É, no, ponto, no sentido de que essa pessoa não pode se acomodar. Sim. Né? É, hoje em dia, é, não tem tanto conforto. Né? E eu acho que caminha até para o próprio funcionalismo público. Vai, vai, vai ser menos desconfortável algumas, algumas carreiras públicas, uhum. né? E, e eu acho que isso Faz parte é, Hoje em dia é, é tudo muito mais transparente É tudo muito mais medido é, Então a, O ponto que eu coloco aí Que não é que não concorde Mas que eu passo uma observação É que não existe é, Garantia também Hoje em você ser um funcionário Contratado sim, sim. Né? E, e isso acabou Tendo Existe aí um um ponto que se chama de intraempreendedorismo, né? Que que eu acho que vai crescer demais e, e as pessoas vão ter que se preparar para serem empreendedores dentro das outras companhias. E as companhias vão ter que se preparar também para receber esse espírito empreendedor que, que cresce exponencialmente, exponencialmente, Sim. né? Tanto que... É... Está aí o seu, seu trabalho fantástico, crescendo, se desenvolvendo, uma audiência fantástica, super qualificada,
1: coisas que há 26 anos atrás você talvez não tivesse. Não, eu nem podia imaginar nisso, não, não havia nem onde procurar isso. Exatamente. Não, não teria nem, nem a tecnologia à disposição para tentar construir uma coisa como Exatamente, então, como são essa, novos né? mundos mesmo, me parece... Eu, eu não conheço a tua história. O que eu sei é que de bater o olho e saber alguma coisa. Mas me parece que vai acontecer algum momento de virada de novo nessa tua história. Porque, por enquanto, você tem um lava-jato que lava com água, igual todo mundo lava. Não, lava sem -se água. Não. Na, na, nós estamos na história... Ah, no... Lá na, na história. Nós estamos ah, lá em 1900 sim, e... Sim, sim. E alguma coisa 94, você montou, tá 94, lá, 94, tá funcionando, ó, ok, lindo, desculpa. maravilhoso. Você tem um lava-jato chamado dry wash... Sim. Que lava com água. Sim. Tá? Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho aí. Que é você desenvolver uma... Então, uma, como é que é isso? O que aconteceu foi, foi bem simples, na verdade. É,
0: isso é um ponto legal porque muita gente é, tentou sempre criar uma história e queria me colocar nessa história como protagonista e eu nunca deixei uhum. de que eu comecei a lavar a carro seco porque eu queria salvar o planeta. <risos> né? Então, de fato, não foi, não foi essa a motivação. Sou um então, cara... Mas é
1: tão bonita, cara. É, lindo, né? O discurso oh. é
0: maravilhoso, não sustenta.
1: Uhum.
0: Essa, essa tese não sustentaria de 96, que a gente começou a lavar carros sem água até hoje. Sim. É, seria uma tese muito fraca para se sustentar. A tese em 96 era lavar os carros aonde eles estavam. Então, não era conveniente para Luciano... Todo sábado eu falo, você, Ana, em vez de você vir aqui no um sábado tomar sua cervejinha, lavar seu carro, bater papo com seus amigos, venha na terça-feira, por gentileza. Inclusive quando estiver chovendo, porque assim eu preciso, do, preciso de você como cliente aqui na minha na minha unidade. Você não iria na terça-feira, você estava lá com outros compromissos, e tal. Então é, eu entendi que eu tinha que estar aonde aqueles carros estavam. E os carros estavam na garagem.
1: Cara, olha. E a garagem, olha. olha... Olha o tamanho do paradigma que você está dizendo para mim que você está prestes a quebrar aqui agora, hein? Você tem um lava jato, é, é, é parecido com eu tenho uma pizzaria, só que eu vou fazer a pizza na tua casa. Exato. Entendeu? Em vez de eu fazer a pizza e te entregar, eu vou aí fazer na tua casa a pizza. Exatamente. É um paradigma gigantesco, cara. Gigantesco. Não tinha um modelo assim que você tinha visto para falar, não, vou fazer não, igual alguém? Não. Você estava diante de um momento... Totalmente, totalmente novo, diferente e... e... De novo, com uma motivação,
0: no meu ponto de vista, e olhando para o retrovisor, muito legítima. Sim. Né? o sonho tem que ser grande, mas tem que ser legítimo. Né? Sim. É, de levar aquilo que hoje em dia é muito comum, mas na época já estava começando algo de conveniência. Né? Então, é, lavar teu carro enquanto você está dormindo na garagem do teu prédio, lavar teu carro enquanto você vai ao shopping e deixa teu carro ir lavando. Né? Então, quando eu comecei a lavar carro, eu nem imaginava em, em chegar no estacionamento de shopping center. Não passava nem na minha cabeça, Luciano. Eu, eu queria lavar o carro. É, comecei lavando num, num condomínio residencial, né? ali na Avenida Paulista. A garagem entrava pela Alameda Santos, que é uma paralela paulista. Ali eu comecei a lavar os primeiros carros na garagem à noite. E por uma razão muito simples, o, o síndico era meu cliente do Lava Rápido. E o síndico estava com um problema no, no prédio que ele era síndico. Tinha um box de lavagem de carro, só que alguns condôminos começaram a reclamar que estavam pagando pela água e esgoto de outro condomínio que estava lavando o carro e ele não lavava. sim Então esse cara falou, pô, acho que você tem uma solução aqui para o meu negócio, eu vou lavar carro ali porque o teu não usa água. Aí tinha outro desafio, como é que eu vou fazer isso à noite? Quem é que vai trabalhar à noite? E assim sim. vai, né?
1: E depois a gente foi para um condomínio... Mas então, deixa eu convencial. dar, deixa, deixa eu dar uma, uma parada, então. Uh, me fala um pouquinho desse timing aí, Surgiu essa demanda e foi ela que te disparou a ideia de que, cara, isso pode ser um puta negócio ou não? Não, não Você não. já estava pensando nisso? Eu, eu provoquei. Você provocou? Eu provoquei. Tá. Porque... Então,
0: o que foi esse... E aí é, é, aí é aquilo que muitas pessoas é, denominam como sorte. Sim. né é, Talvez tenha sido sorte de um cliente meu ser síndico de um prédio que tinha uma... Conversa a respeito Sim Ele já tinha ouvido algumas pessoas um buchicho Eu, eu me preparei para atender essa demanda uhum. Eu tentei desenvolver um produto é, para lavar sem água
1: Mas o que, que, foi, e... o, que, que foi o insight? Que você, um belo dia você acordou de manhã O procura. insight foi
0: eu não aguento mais ficar de segunda a sexta-feira Esperando o cliente entrar no meu lavar rápido Eu tenho que ir atrás deles Eu preciso pagar as minhas contas e esses caras não vêm aqui de segunda a sexta-feira porque eu não gero para ele a conveniência que ele precisa. Tá. Porque não era mais só o bar ali, uma, um sofá, um ambiente agradável que fazia com que ele fosse lá. Tinha cliente, né? Uhum. Já começou, é, é, a gente pegou... É, mais uma vez eu, eu reafirmo a história de você estar tá preparado para receber a tal da sorte. Sim. É, eu montei um ambiente onde mulheres frequentavam, porque os maridos falavam, vai lavar o teu carro lá, que lá é um ambiente legal. Sim. Lá não é hostil. Porra, é óbvio, mulher já decidia aonde lavar o seu carro. A maioria das, da, das motoristas já eram mulheres. E a gente já vivia um momento que não era o marido ou o namorado ou o irmão ou o primo que levava o carro da, da, da mulher para lavar. Ela já fazia isso. Então eu tava preparado para receber essa mulher lá nos primórdios. No momento seguinte, eu comecei a levar o meu, o meu serviço que era reconhecido, que esse é um ponto importante, eu era reconhecido como um bom serviço para a garagem daquele... Então eu me preparei para receber, bater um papo com esse síndico e dizer, uhum. não, eu vou lá te atender. Uhum. E aí eu bati na porta de um condomínio comercial uhum. porque é, não deu certo a operação no prédio à noite. Até hoje acho que nem sei se existe, a gente já está falando de mais de 20 anos e, e conceitualmente parece muito bacana lavar carro à noite no prédio enquanto você dorme. Mas eu não conheço a operação nenhuma. Como franquia nossa eu desconheço. E algum cliente de produto nosso. Mas é, não... No... E aí, é, aqui nesse bate-papo super informal e super agradável, que é, é muito gostoso você contar uhum. a sua história, porque você acaba... É, acaba te
1: ajudando a você... Se, se encaixa, se encaixa as peças, Desafios né? atuais, sim, né?
0: Sim, Então, aconteceu em um momento que a gente começou a ter muita dificuldade de implantar, crescer essas operações em alguns estacionamentos. E a gente sofreu um revés muito grande, muito, muito grande, não lembro o ano, porque eu, eu tenho memória seletiva para coisas ruins, Lembro bem do prefeito, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas um camarada que andou querendo colocar culpa em maracutaias de determinados de shopping centers na lavagem do carro que estava implantado dentro dos seus estacionamentos. E fecharam três, quatro operações nossas importantes em, em shopping center. Naquele momento, eu já tinha é, iniciado um, um Projeto, que estava um pouco além de projeto, que era uma, uma empresa para compartilhar recurso Eu queria compartilhar todos os recursos que não fossem recursos do seu core business. Aquilo que eu queria que é, você tivesse um restaurante que você utilizasse 100% do teu tempo em atender o teu cliente e atender o teu colaborador. E deixasse toda aquela parte. Burocrática, de compras, recrutamento de seleção, para que nós fizéssemos num modelo de cooperação. Uhum. E eu já, te, já tinha começado isso dentro da própria rede, criar um centro de serviço compartilhado, que é um centro para você fazer todo o serviço administrativo de uma empresa, para mais de uma franquia. E então, no meio, no, 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 quando a gente teve a nossa maior crise disparada até então, foi um momento que surgiu, o, o, não só um investimento financeiro, mas principalmente, aí nesse, nesse momento, eu pessoalmente fui muito para a operação, sentei é, em mesa de trabalho para fazer coisas que eu não gostava, voltar a fazer financeiro, contabilidade. E a gente criou uma nova companhia que, que nasceu de dentro de, de um, de um lava-rápido, que é a Dryosh, que virou uma empresa de compartilhamento de recursos de back-office. Compartilhar tecnologia, compartilhar investimentos em tecnologia. E esse negócio vem crescendo de vento em polpa. Uhum. E a gente já trabalha hoje para vários segmentos diferentes. Lojas de roupa, restaurantes. Então tudo isso nasceu de um, do universo, isso tudo tem a ver com o um modelo mental uhum. e de propósito de motivação do Lava Rápido, que era fazer sempre melhor, Pensar sempre na perpetuidade, uhum. que esse é o grande desafio. que se lançar, começar coisa nova, a gente aqui bater um papo mais 15 minutos, a gente começa um negócio amanhã. Sem dúvida. Né? O, o que vai ser difícil vai ser a gente conseguir daqui a 10 anos manter esse negócio em crescimento, em uhum. desenvolvimento. Então, a lógica nossa lá era fazer algo que pudesse Continuar crescendo, lavar carro onde eles estavam, compartilhar recurso, é, fazer mais com menos, é, coisas assim então, que Então, deixa eu te perguntar uma coisa creches. aqui.
1: Ó, essa tua ideia de levar até o cara a lavagem do carro, implicou em você fazer uma mudança não, no processo. Quer dizer, eu não posso... Assim, eu comprei um VAP, fui lá com o VAP, é. e espirrei água no carro e fiz. Você tinha que criar uma história aí que eu vou ter que lavar carro sem água. Sem água Bom, né? Porque a água era o problema. Muito bem. Isso é meio absurdo. É um absurdo total. É meio absurdo. Como assim, lavar carro sem água, né? Qual é que foi a jogada? Você foi procurar um químico? Você foi... O que, que você foi para Israel? O que, que você fez, cara? Então, ontem
0: eu ouvi... Ontem, ontem. Ontem à noite eu ouvi uma palestra. Infelizmente, não lembro de quem, porque eu ouvi seis palestras seguidas. Uma delas, um camarada, que eu vou resgatar quem foi, depois até te mando ser publica. Um camarada falou o seguinte. Eu não concordo com essa história de alguém fundou uma empresa. É, eu anotei isso aí. Eu sou agregador de pessoas. Uhum. Pô, eu concordo. Né? É, esse cara definiu em uma palavra, em duas palavras, o que, que é. Então, o que, que eu fiz? Você inventou a lavagem a seco? Você inventou o produto? Logicamente, não. Luciano, uhum. o senhor, primeiro dado que eu vou te dar. Eu não entrei em direito na Universidade de São Paulo, em São Francisco, porque eu zerei em química na segunda fase. Eu tirei 10 em redação. 10. 10. Eu zerei em química. Tirei 8 em história.
1: Uhum.
0: Se eu tivesse tirado 0,25 em química,
1: eu tinha entrado na USP Teremos em uma, direito. tem um grande advogado e não mais... Talvez eu não tivesse me <risos> formado em direito. Não sei, mas quem sabe. Uhum. Tá certo? Sim.
0: Então, para você ter uma ideia de como eu sou... É, de como eu, eu, não, eu não sei nada de química. Aí, motivado por aquela história de levar a, o meu Lava Rápido à casa das pessoas, ao automóvel, qual foi o meu primeiro grande é, Insight, trabalho? Assim, assim, levar isso, essa ideia, a número de pessoas possíveis. Então, eu estava aqui contigo batendo papo, acabava aqui o nosso bate-papo, você não você conhece algum químico? Você conhece alguém que pode me ajudar? Eu quero lavar a carra seco. Então, talvez você olhasse para minha cara e falasse, porra, esse cara é louco, mas... Uhum. Sim, estou, estou voltando em 95, né? Então, alguns deles me davam ouvido, alguns por educação, e esses foram os que mais prejudicaram porque esses me davam ouvido por, por educação, mas não acreditavam naquilo. Uhum. E alguns diziam que eu era um retardado mental, que, que eu estava viajando na maionese, que isso não existia, essa possibilidade de fazer um negócio desse funcionar. Apesar de ter pessoas que já estavam tentando fazer isso. Então, cara, isso não vai funcionar. E um dos caras que eu acreditei que fosse me ajudar era um professor de uma grande universidade, e me indicaram esse cara como o Papa, e eu fui lá falar com esse cara. Então, já tinha sido uma conquista gigante, o cara me receber, me atender. Na época, eu com 26, 27 anos. E esse cara me atendeu, e foi muito objetivo.
1: Muito objetivo.
0: A minha conversa com ele demorou 3 segundos. É mais fácil você montar uma padaria na Lua, do que lavar um carro a seco. Esse cara foi o que mais me ajudou. Porque esse cara mexeu com o meu bril uhum. Esse cara cutucou onça com vara curta. Uhum. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu já... Já tinha, talvez, um certo ranço com especialistas. Nisso eu jogo no time do, do então prefeito aqui de São Paulo. Né? Que... Eu sou meio reticente com essa história dos especialistas. Eu tenho um pouco de... Tenho preguiça de ficar ouvindo especialistas. Uhum. E esse cara foi o meu maior incentivador. Eu xinguei a família dele de A, a Z, de tudo que é nome que você possa imaginar. Lembro muito bem de ter entrado no carro e ter chorado. Você? Chorei. É? Chorei. Chorei de raiva. Entendeu? Uhum. E, tá ali para frente, muita sola de sapato. Há uhum. muita saliva. Mas, nossa senhora, uma rodei que você não tem noção. E por que, que eu consegui fazer isso, Luciano? Que Isso que é o mais importante. Né? Eu consegui engajar pessoas, que é o que eu tô. É, é, parafraseando aqui uma, uma pessoa que eu vi ontem, e eu tinha conseguido que talvez tenha sido o maior mérito da minha história até então de ter conseguido colocar no meu lava rápido uma pessoa melhor do que eu para fazer aquilo. Quando as pessoas chegavam no meu lava rápido e falavam assim: Eu quero falar com o dono, aquele senhor de cabelo branco, que era o seu João. Nesse momento eu falei, pô, agora eu estou preparado para ir...
1: Um passo assim, adiante. Adiante. Sim. Porque tinha um dono no Lava Rápido.
0: As pessoas não queriam mais falar comigo. se Eu tinha que falar com ele, porque ele atendia muito melhor do que eu. que que ele era isso? Da... Isso em 95. 95.
1: É um Lava Rápido. Você um. não tinha rede, você não tinha nada, nada ainda. Não. Era, era o teu Lava Rápido. Lava Rápido né? tá.
0: que era duro de pagar as contas. Tá. Era tá. duro de pagar as contas. Então eu, eu trouxe esse seu João, que era um cara que tinha trabalhado com a minha família há muitos anos, né? E, e que tinha também saído daquela empresa que eu trabalhei e eu gostava muito dele, enfim, trouxe ele para me ajudar lá e o cara é, comprou,
1: comprou,
0: comprou a ideia e foi o que foi e tal. Então isso foi o, o que proporcionou eu poder correr atrás e, e, e aí o mais incrível de tudo, que foi rápido e foi fácil desenvolver o público para lavar seco, foi muito rápido. Em seis meses a gente já estava lavando o carro, lá os clientes super elogiando, é, voltando, indicando gente, porque o carro ficava brilhando, que durava mais tempo a lavagem, que, poxa, então foi rápido, muito rápido.
1: É, deixa eu fazer você uma pergunta, então, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber e que a mim me chama muita atenção e eu preciso fazê-la nesse momento. Como é que se lava um carro sem água, cara? É, essa, essa,
0: se você não essa pergunta, Luciano, eu ia ficar frustrado, porque... Todo mundo faz. Então, vamos lá. Começar pelo mais simples. O que lava? Ou, desculpa. O que limpa? O que tira a sujeira? Não é água. Uhum. Água é um meio. Água é um veículo. Tanto que, se você for limpar um carro, se você for limpar um piso, é, o que que você faz? Você esfrega com alguma coisa, um pano, uma esponja, uma vassoura, se for o piso. E você usa água para quê? Você usa água para molhar antes de passar um produto químico qualquer. E usa água para. Tirar o, o Como é que chama lá? Enxaguar aquele produto. Uhum. E depois usa um pano para secar. O nosso processo é idêntico. A única diferença é que. Da onde que veio o grande insight. Um dia, por isso que é, é, o ócio é a melhor coisa que tem, né porque quando você não tem nada para fazer, você fica pensando. né e eu, eu ficava ali no Lava Rápido, às vezes, uma terça-feira, quando era o único carro que tinha entrado, e eu ficava vendo aquele pessoal lavando o carro, e era água, e água, e água, e água, e eu falava, essa água serve para quê? 99, não sei quantos por cento da água que batia no carro, não fazia nada, ela batia embora. O que limpava o carro era o cara que ia lá com um pano e com uma esponja e esfregava um produto. Pô, simples assim. Simples assim. Eu olhar para aquilo e falava, pô, esse negócio não faz sentido. Então tem que existir um jeito de você esfregar sem ter que usar água. Nem para molhar antes e nem para molhar depois. Então o conceito do produto é muito simples. Ele fragmenta as partículas da sujeira. E ele transforma uma partícula pesada em partícula leve. O atrito é menor. Existe atrito como em qualquer lavagem, como você bater um esguicho lá com uma máquina ou com uma mangueira, em né? alguns lugares chama borracha, sabe? você jogar aquilo à água, tem um impacto, uhum. e você passar um pano, tem um outro impacto, tem atrito. Então, para dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que eu acho que é o mais simples de todos, se quiser fazer um teste em casa, Entra no chuveiro depois de um dia inteiro de trabalho, que você suou, não sei o quê, e fica molhando o teu cabelo duas horas. E não esfrega nada, não passa nenhum shampoo, não passa nada no teu cabelo e deixa secar. Ele vai estar tá sujo, é... como é que fala Ele vai estar tá engordurado, Sim. vai estar... Tá... O que vai limpar o teu cabelo vai ser você esfregar a tua mão com um shampoo. Essa é a lógica. Entendeu? Então, é simples assim. O negócio só funcionou porque... Tá, já, já entendi. O entendi foi entendi, simples ó, assim.
1: Já, já entendi. Mas e aí, como é que você faz? Você se encontra, se encontra o Zeferino e fala, Zeferino, pega uma mamona aí, corta uma mamona, vamos testar a mamona. Zé, traz um limão aí, ou pega uma mamão aí. Como é que é? Eu entendi você fala me mim, olha, eu fui procurar então um professor de química, com é. essa, preciso de um, de, um, de um elemento tal que fragmente a sujeira, porque eu já entendi a mecânica. Como é que nasce essa ideia? Não, como, como eu, é que eu nasce? nunca tive
0: tempo, e o bate-papo aqui é bem descontraído, então, quando me perguntaram, eu nunca pude explicar um pouco melhor, mas é, eu até vou dar nome aos bois. Sim. Não lembro porquê, não, não lembro quem, me indicou um camarada chamado José, José Roberto de Oliveira. Inclusive, esse nome está gravado, ele, tava, ele prestou serviço para nós muitos e muitos anos, porque ele era o químico responsável quando a gente montou nossa fabriquetinha, certo? Ok. Então, esse José Roberto é, que alguém uma dessas conversas, dessas andanças, me falou, fala com o tal José Roberto, ele me indicou uma empresa que era subsidiária da Shell que fabricava vaselina. Okay? E falou assim, vai lá nessa empresa que ficava lá no Presidente Wilson, lá em Piranga, um lugar que tinha muita empresa química. E eu lembro do lugar, porque o dia que eu fui quase perdi meu carro, choveu e meu carro boiou lá, alagou a rua. Então nunca vou esquecer. Sim. É, pô, já era é difícil, meu carro estava financiado. Foi um, 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 foi um enfim, uma tragédia. E aí, este cara me mandou para uma indústria gigantesca e uma pessoa, que eu nem imagino o nome dela, me recebeu, foi uma das que ouviu, foi uma das que não falou, poxa, que legal, e me enganou, assim, tipo... Foi uma que falou, deixa eu olhar. Me apresentou para uma influenciadora deles que tinha uma fórmula de uma cera. De uma cera. Cera, cera que você passa no sim, carro para... E essa empresa comprou a minha ideia e falou assim, olha, por coincidência vai ter uma feira, uma exposição agora, semana que vem, é, num pavilhão lá da USP, que acho que eu fui uma vez só na vida. Hum, tinha um pavilhão lá e vai ter alguns fornecedores de matéria-prima. Vá nessa feira e conversa com alguns fornecedores de matéria-prima e expõe o teu... Nesse momento eu liguei para esse Zé Roberto, que eu tinha um me indicado, falei, Zé Roberto, tem uma feira assim, assim, assado. Vamos lá, porra, vou lá com você. Inclusive eu conheço alguns fornecedores e esse cara foi comigo. E eu me lembro, eu lembro como se fosse hoje, eu andando numa feira pequena, talvez lá com seus 20, 30 expositores. Eu andando nessa feira e entrando em alguns estandes, E alguns deles, pessoas riam em conjunto. algumas assim é, estavam em 5, 6 pessoas conversando, e eu expunha a minha intenção, Sim. minha vontade e alguns riam de gargalhada. Mas esse que riam eu falo pô cara tem... o senhor vou dizer para você assim foi pilim pim pim com não sei o que eu dormi não o que eu posso dizer aqui para você é que eu fui pegando fórmulas quebradas e fui tentando. E era uma dificuldade gigantesca de eu conseguir as matérias-primas, porque ninguém vendia matéria-prima em quantidade minúscula, eu não tinha dinheiro para comprar matéria-prima em quantidade pequena. Alguns me davam como amostra, eu errava, voltava lá na segunda vez, na terceira, o cara falava: pô, querido, pelo amor de Deus, cara, terceira vez que você vem aqui e me pedir a amostra. Pô, mas eu errei na formulação, eu falava: eu posso te vender aqui um quilo de matéria-prima X. Pô, Sim. eu não tinha dinheiro para comprar aquele um quilo de matéria-prima X. E aí eu ia tentando. Na minha casa, na batedeira da minha casa Ia tentando Ia ah. para a na churrasqueira E ficava, ficava misturando com cabo de vassoura Cara,
1: Inacreditável Inacreditável E aí, nesse momento,
0: num dia De Pleno desespero, que eu me lembro também Como se fosse hoje esse dia Eu Perdi uma Que hoje eu sei que chama batelada Eu tava hum. fazendo uma batelada de produto Eu estava lá fazendo uns 50 litros de produto e eu perdi, desandou, como se fosse um bolo, desandou, desandou. O negócio ficou, ficou uma goroba, ficou... Eu não conseguia mexer com o cabo de vassoura. Uhum. Eu fiquei tão irritado, mas tão irritado, que aí agora eu não vou. Eu joguei fora aquilo, e num misto de irritação e de sei lá é o quê, não vou dizer aqui porque fica parecendo que... Parece que baixou um santo ali, um eu comecei a fazer um negócio totalmente diferente de tudo aquilo que eu vinha fazendo há um mês. Também não foi nada assim que eu fiquei um ano, dois. Sim. Mas era um mês intenso. Era um mês que às vezes eu ficava 4, cinco horas é, Misturando coisa, mexendo né? lá naqueles negócios e tentando fazer com merreca de matéria-prima. Merreca. E aí, numa, num erro grotesco, apareceu. Como é que eu fazia? Eu morava numa casa que ficava dentro de um condomínio que tinha um clube anexo. E esse clube, durante a semana, ia algumas pessoas lá jogar tênis, enfim. E eu ia até o estacionamento do clube e ficava fazendo teste em pedaços de carro. E eu fiz muito teste, Luciano, mas muito, 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 muito. Até o momento que eu comecei a sentir um pouco mais de coragem e pedir para as pessoas se eu podia lavar o carro delas. Algumas iam deixando, algumas confiavam, entendeu? falar se eu riscar teu carro, eu vou lá e faço um polimento para você. Muitos eu fazia o polimento, eu botava a mão na massa, eu gostava de fazer fazer isso. Eu já fazia o meu lavar rápido. Então, foi típico de tentativa, eu erra, acerto, erro, acerto, erro, acerto, mas isso surgiu assim de um de um de um momento de raiva, de um uhum. momento que eu tava chegando, eu não chegando no fim do, sim tava assim, já tava desistindo porque eu não tinha mais dinheiro. Era um negócio Não, como... Na
1: minha cabeça, Dry Wash, dry wash era uma franquia norte-americana com um processo desenvolvido em Israel por químicos que ganharam o Nobel e que criaram uma coisa nos anos 50 que ficou meio escondida e que de repente explodiu e que chegou no Brasil e alguém foi lá e montou a sua própria... E ó, vou te contar uma
0: coisa aqui agora, <risos> Luciano, que aconteceu hoje de manhã. É. Nós estamos aqui agora à tarde. Sim. Aconteceu hoje de manhã. Nós recebemos uma demanda na nossa fábrica para produzir para terceiros. A gente tem lá na fábrica uma parte que a gente produz para outras empresas, concorrentes, inclusive. E essa empresa mandou uma série de produtos para nós. A gente já assinou os contratos de NDA e tal, tudo direitinho, e ele mandou as fórmulas para a gente calcular os custos. E dentre esses produtos que esse cara fabrica, ele fabrica lavagem a seco. Sim. E chegou a fórmula do produto dele. Esdrúxula, eu que não sou químico, uma tela que não tem nada a ver, então o um produto de qualidade, e aí isso dito por ele mesmo, ele falou assim, olha, eu não consigo concorrer porque o teu produto no mercado vende muito mais do que o meu, porque ele tem uma qualidade muito superior e o preço dele é mais barato, inclusive. Então vende mais, né? então a, a marca já é mais conhecida, Sim. já é uma referência do segmento e veio a fórmula deles no produto. E a fórmula não tem nada a ver com nada do que a gente faz. Então você percebe que passados 20 e poucos anos, por incrível que pareça, ninguém nunca conseguiu chegar até hoje perto da fórmula. Por quê? Porque é a fórmula que não tem lógica. Uhum. Ela não tem lógica, é a fórmula de um cara que ficou nervoso e que
1: foi lá e, e... Você acaba de descrever o Brasil pra mim, cara. Esse é o Brasil, bicho. Esse é o Brasil. O que, que deu certo? Sei lá, cara. Um dia pintou, mas deu certo. É isso aí. Cara, fantástica essa história aí, bicho. Eu não fazia ideia não é disso. aí. Muito bom. E eu aí fabriquei você...
0: muito produto na, na, na minha casa. Eu lavei, assim, eu lavei milhares de carros com fato fabricados literalmente na, na minha edícula.
1: Você de repente, então, você tendo produto, você pode fazer aquilo que era levar até teus clientes sem ter o problema de usar a água dele, etc. E tal, né? Sim. De onde nasce a ideia de que isso aqui pode virar uma uma franquia ou pode virar um negócio que multiplique? Porque até então você continua tendo um lava jato. Você é dono do Lava Jato.
0: É, eu fiquei com o Lava Jato mais um ano e pouco, uhum. aí tive que vender para poder levantar dinheiro para colocar na indústria, que eu precisava regularizar ela. Então, é, quando a gente fala em, por melhor que fosse, uma, uma fábrica bem pequenininha, tem toda uma série de regulamentações, então Sim. custa muito caro a indústria química no Brasil. Qualquer negócio você monta de uma forma muito mais simples, mas a indústria química é, envolve a Anvisa, que é uma agência nacional... Que, que garante a, que a, a sanitária, aí você tem certezinha, enfim. Então é um negócio muito burocrático, muito custoso, eu precisei de dinheiro para fazer aquilo e tive que vender meu lava-rápido. Foi uma dor muito grande. Eu, eu passei um, eu, eu gostava muito do lava-rápido. Eu gostava muito de ir lá, conheci muita gente bacana, conheci muita gente importante, uhum. né? Muitos artistas, muitas pessoas conhecidas eram clientes meus, pessoas que deixavam o carro para levar para casa delas. Então eu fiz muita amizade lá, aprendi muito com muita gente bacana. Então eu me senti, mas enfim, faz parte, eu tinha que dar um passo atrás para conseguir dar um passo à frente. Sim. Vendi meu Lava Rápido, peguei a grana, investi na indústria e é, com o objetivo de vender o produto no supermercado. E também numa história muito longa, mas o resumo de tudo isso é que eu bati na porta do Carrefour à época, um cara me recebeu é, adorou a ideia Me deixou lavar o carro dele na garagem do Carrefour O cara me permitiu que eu fosse ali Lavar o carro do cara O cara ficou encantado com o resultado Ficou maluco E abriu a porta para eu vender numa loja Que foi lá no Carrefour de Osasco Nunca me esqueço, eu ia para lá Ficava lá o dia inteiro fazendo promoção no, 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 Na gôndola é, Deixou eu colocar um carro meu lá dentro Pra fazer demonstração dentro do Do, 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 do supermercado uhum. E... Vendeu muito bem. É, ali eu tive a confirmação é, de que as pessoas perguntavam assim, né? Primeira pergunta, não risca? Não, não risca. Tem atrito como outro, outro qualquer, mas enfim, é muito menos do que uma lavagem com água e, e outros produtos. Agora, assim, o que me motivou mesmo, Luciano, de verdade, foi que cada 10 pessoas que eu dizia que ia lavar um carro seco, 10 não acreditavam mas 10 é 10 mesmo, tá? sim, sim. não era que tinha um lá que, ah, é, não. A contrapartida disso é de cada 10 pessoas que permitiam que eu fizesse a lavagem no carro deles, 9, quiçá 10, ficavam encantadas com o resultado, porque o resultado é visível, é ouro nu. Então isso era muito, muito motivador, isso incentivava demais. Uhum. Mas, é... Mas você, deixou você de... como um cara de marketing, sabe muito bem que eu botei o budo na prateleira, sim. virava as costas, e não
1: vendia nada. Quem é que vai comprar um produto que não tem marca? Não, uma, uma embalagem feia
0: para burro, um rótulo, você um mostra o rótulo,
1: dá risada, era ridículo. Sim. entendeu então... Mas você, na época, deixou de ser, então, um prestador de serviço para ser um vendedor de produto. Exatamente. Só que sim, lo... sim.
0: rapidinho, graças a Deus, e esse número é exato, 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 eu te provo isso na contabilidade. Teve um mês... Setembro de, 2000, de 97 eu faturei 67 mil. Reais. 60 mil para o Carrefour e R$7 mil para outros clientes picadinhos. Era o cara que lavava o carro, um estacionamentozinho aqui. Tinha um cara no Rio que era um pouquinho maior, que acho que devia comprar uns quatro desses R$7 mil por uhum. mês. Sim. Só. Eu deixei de faturar para o Carrefour. Eu faturei no mês de outubro R$7 mil. Eu caí de 60 para 7 e tinha um custo fixo de 30 na época. Eu banquei a minha empresa para voltar às origens. As origens eram, eu precisava prestar serviço. Só que eu precisava crescer a rede rápido, porque eu não tinha como ficar montando lá rápido de um por um. Porque não, rápido, o que eu digo era entrar num prédio comercial aqui, num residencial ali e tal. Na época eu nem pensava em shopping. E aí foi quando a gente pensou ou em licenciamento ou em franquia conversando com um advogado, ele me convenceu que eu deveria ir para a franquia, Sim. Né, e a gente foi para franquia. Legal. Aí começou. Aí deu um boom, uhum. um boom,
1: de 98 a 2001, você não tem noção do que foi o crescimento, foi um negócio surreal. E de repente você passou a ser um gestor de uma franquia, detentor da, 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 da patente do, do, do produto e gestor de uma franquia. É, e trabalhava é. 17 horas por dia, 18 horas por dia, 7 dias por semana. Segunda, a segunda. Uhum. Aí em 2000 eu fali. Em 2000 você faliu? Eu, a pessoa física. Ah, sim. Agora você, você o eu, corpo. ser. O corpo. Fali. O corpo deu um break. Padeceu total. O que, que foi? Ah, Não, o que, que foi? Comecei. Foi um ataque do coração? Não. Um estresse? Um é,
0: angústia tremenda, depressão profunda, síndrome do pânico. É... Eu. Perdi o propósito. Eu só trabalhava e só ganhava dinheiro. Mas a empresa estava tá
1: indo bem? Crescendo? Bem. Você ganhava dinheiro? Na,
0: nunca na vida, nunca mais eu tive tanta. Eu nunca tive tanto dinheiro em caixa e nunca tinha tanto dinheiro na pessoa física como eu tive naquele momento, uhum. na vida. E eu era o cara mais infeliz do que eu estava lá na época que eu trabalhava de empregado naquela fábrica. <risos> Fiquei infeliz, uhum. triste. Luciano, eu comprei um carro importado, era um sonho. Porra, fiquei a vida inteira, fiquei 10 anos lavando o carro, 15 anos lavando o carro dos outros. Porra. Carro importado, BMW, manobrava, porra. É, vou ter meu. Uhum. Tinha dinheiro pra ter o meu. Comprei o carro importado, comecei a andar na rua. Parava no semáforo, eu vi um moleque pedindo desmola, eu chorava. fala, cara, tô louco. Eu devo estar doente na cabeça, não é possível, cara. Você
1: estava casado?
0: Tava falido o casamento, tava
1: filhos, ah, infeliz, já cara. tinha filhos? Eu tinha, meus dois
0: filhos maravilhosos, cara, tudo, é. tudo lindo e maravilhoso, só que eu não via meus filhos, cara.
1: E aí, bicho? Não como via. É, como é que é essa trombada aí, cara? Não via. Cara, eu ia acabar a entrevista, porra, é. você me bota isso aí na frente, bicho, pelo Mas... amor de Deus. Que deixa um gostinho pra Não, pro próximo. Como, é, como é não, <risos> menina, Elabora um pouco isso aí. Então, e aí, tava, cara, que idade, era, que idade você tinha? Eu tinha 33 anos, idade de Cristo. Legal, 33 anos de idade, 33, casado, dois filhos, dois bem filhos. sucedido
0: financeiramente, aí, com o negócio crescendo. Aí a mãe dele chega um dia, estava lá no Shopping Guatemi trabalhando, um domingo. Aí faltou lá um funcionário eu estava empolgado, a loja bombando, e ela chegou com os... o Maria Luiz e o Matheus, meus filhos. Na época eles deviam ter 4, 5 anos, né? a idade é um ano e meio, a diferença de diferença cada um deles, entre eles. E aí... Ela passa, vamos tomar um sorvete. Ele, lá, já estou indo. Saiu, duas da tarde. Quando dá sete horas da noite, ela passa, ela toma uma pra casa. Deu um tchauzinho e foi embora para casa. Ali caiu a ficha. Falei, pô, que é isso, cara? Esqueci completamente. Estava endrogado pelo trabalho, pelo, pela construção. E achando que é, tudo que eu precisava era dar o um máximo de conforto e estrutura para minha família. Mas é, e ali eu aprendi que, que isso não existe... É, se você não tiver um equilíbrio enfim. e aí...
1: Qual foi a providência tomada imediatamente?
0: A providência foi o seguinte, essa cheguei um dia no ápice do... Falei, eu preciso viajar, né? Com a minha esposa tal, tirar umas férias, então vamos viajar e coisa que eu já não fazia... Acho que eu não, eu não tinha feito uma viagem internacional há mais de sete, oito anos, sabe? Peguei o um avião, fui para Los Angeles, chegamos lá... Sentamos no restaurante e separamos. 15 minutos de conversa. Eu tomei meia garrafa de uma cerveja long neck daquelas minúsculas. Não é long neck, long neck. Long neck, meia long neck. Meia garrafa daquilo. Pirei, fiquei louco. Chapei o coco. Você vê o nível de estresse que eu tava. E falei, cara, minha vida... E eu olhei pro espelho, Luciano. E eu me vi um cara com... 50 anos, no mínimo de fisionomia, no mínimo, no mínimo. No mínimo. Falei, porra, não é possível. Cara. E aí é, voltei pro Brasil separado ia ficar lá 15 dias, voltei dois dias, três dias depois, porque demorou um dia para conseguir remarcar a passagem, voltamos, sei não sei o que tocar minha vida. Cheguei para aquele seu João que trabalhava comigo ainda, que tinha vindo lavar rápido, que eu já tinha vindo de lavar rápido, ele ia comigo na fábrica. E a Vera, minha fiel escudeira, que tá até hoje comigo, que é uma pessoa que tá com a minha família há 46 anos. Deu uma procuração pros dois e falei assim, ó. Vocês têm autorização, se quiser fechar a fábrica, quiser baixar as portas, quiser continuar, eu tô indo embora com os amigos para Londres. Por 30 dias esqueça que eu existo. E fui embora. Fui embora. <risos> Fiquei lá. Me divertindo, bebendo, passeando. Sozinho? Sozinho. Aí eu voltei no domingo de manhã. Não, eu com dois amigos. Que foram parceiros, brothers, viram toda a situação, eu, sim, catar me cataram e foram tirar as feras comigo. Dois irmãos. Que é tudo na vida, né? Família e amigo. Aí, o... chego no domingo de manhã no aeroporto de Guarulhos... 6 e meia da manhã 8 horas sai uma matéria No Pequenas Empresas, Grandes Negócios Aquele programa na televisão de domingo de manhã Rapaz Segunda-feira, terça-feira Ficou 20 dias Foi o, o maior Número de acessos do, do, Da central Da Globo lá de, de telefonema Bloqueou todos os nossos telefones a minha caixa postal eu entrava assim 6 mil e-mails por dia. Mas
1: a matéria do quê? que? Foi...
0: Tô falando sobre a da Osh, eu... Mas Da onde saiu é... isso? É isso? É ah, tinham feito uma, uma gravação, dois meses, nem lembrava. Dois, três meses antes, foram lá, fizeram uma entrevista, gravaram, não sei o que, e saiu a matéria no domingo. Peraí, a
1: matéria saiu no dia que você chegou? Eu cheguei.
0: Aí eu tomei a melhor decisão da minha vida. Soltamos mensagem automática... Tivemos que comprar uns telefones móveis para poder atender os clientes e a rede, porque a não conseguia ligar lá. O telefone parava. A gente tinha, sério, 10 linhas lá se tivesse 100 não dava conta. Breca tudo, para tudo. Não se vende mais franquia aqui, não se faz mais nada. Isso foi outubro de 2000. A gente voltou a vender franquia em meados de 2001, depois contratou uma empresa de consultoria para reestruturar. Para, 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 para. Vamos fazer o um negócio, por quê? E naquele momento, o que eu percebi? Que eu estava fugindo do meu propósito de ter algo que fosse montado para perpetuar. Uhum. Eu não tinha montado um negócio para ganhar dinheiro, eu tinha montado um negócio para perpetuar.
1: E você que está nos ouvindo aí acredita, e tem diferença entre as coisas, tá? Né? Muita diferença. São diferentes as coisas. E você pode fazer um programa sobre isso, Sim. trazer uma pessoa especialista aqui,
0: que com certeza o cara vai explicar direitinho para todos nós uhum. qual é a diferença entre ganhar dinheiro
1: e perpetuar. E perpetuar. Então é isso. Simples assim. Cara, que história fantástica, bicho. É, muito bem. Aí você retoma tudo, bota as coisas no eixo. Vambora. E, 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 e hoje, o que, que é o que, que, o que, que é dry wash? Só uma dica. De onde vem esse nome? Então. Porque você criou dry wash antes de existir dry wash. Sim. Como é que é isso, cara? É, é simples. Eu cheguei pra, pra minha então esposa e
0: falei pra ela como que é lavagem seco em inglês? Ela falou dry wash. Eu não sabia como que ela lavava seco. Sim, mas isso
1: aí, peraí. Você 84
0: quando eu, quatro eu não montei o lava
1: rápido. Então, mas eu lavar, não era seco, era água?
0: Então, mas eu já queria fazer um negócio para lavar seco.
1: <risos> Entendeu? Certo. É, não e entendi, ele... não, mas é. é não, assim, não, olha, não se explique essas coisas Eu cara,
0: Eu cheguei para ela, te falei, um cara lançou um negócio que ele queria fazer algo que fosse uma franquia, porque ele, na verdade, ele queria vender franquia, não montar um negócio. E ele dizia que iria lavar carro seco, não fazia nada disso. Então, o insight de ficar olhando para um cara lavar um carro e ver que aquela água não faz sentido, não Sim. veio porque eu dormi e sonhei com aquilo, veio porque eu tinha tido várias, vários insights, uhum. que talvez aí seja pela minha característica de ser curioso, enfim. Né? Então, é, talvez você fala assim, mas... Por quê? Não, eu perguntei, como que é o nome de lavagem? Como que ela vai ser seco em inglês? Ela falou dry wash. Não sei porquê, também nem é assim, né?
1: Hum, eu nem sei como é, é. que é.
0: Então, mas deve ser, o waterless, ou seja, mas, né, ela falou, ficou, porque eu precisava dar uma, um nome para a razão social, mas a, a marca que eu comecei era dry car, que até uma marca que depois a gente acabou registrando. Uhum. Até hoje é uma marca registrada nossa. Mas, por que disso? Aí, isso, eu não sei explicar. Isso alguma, <risos> enfim tem alguma coisa que não foi pensado, não foi
1: lógica. Você já trombou com esse lado espiritual, uh, espiritualista, etc e tal, da, da coisa? Isso aconteceu depois daquela, depois do teu burnout? Você trombou em alguma explicação? Ou foi... Isso ocorreu de algum lado assim que trouxesse um lado espiritual para a história? Não estou falando de religião não, estou tá? falando não, não. de... O que eu fiz quando eu tive, quando eu tive essa esse burnout, como você falou,
0: eu, eu comecei a fazer um negócio que chamava terapia holística. A pessoa lá que, que, que me assistia, ela não era psicóloga, nada. ela tinha se formado em, em, em terapia holística e fazia reiki, eu me encontrei muito com aquilo. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu, eu consegui desenvolver eu consegui separar uma hora por semana para mim. Então, eu fiz um exercício aonde eu comecei a aprender, né? primeiro, tendo assistência dessa profissional, durante uma hora sentava lá no consultório dela e durante uma hora eu só pensava em mim. Uhum. Eu só pensava nos outros e não pensava em mim. Então, aquilo que eu fiz não foi pensando em mim, eu fui pensando na nos meus filhos, na minha esposa, na minha família, eu, eu não fazia as coisas para mim. Então ela começou a falar, cara, olha para você, você tem que estar bem, senão você não vai conseguir nada pros outros. E aí eu consegui começar a desenvolver técnicas aonde eu me dou ao direito de tirar momentos para mim. E isso eu faço até hoje. Sim. Hoje o que eu consigo fazer é que eu não preciso nem sempre, quando preciso dar um, elevar um pouco o nível, aí eu procuro algum tipo de assistência. Com uma experiência que eu tive aí há dois anos, que eu participei de um, espírito, de, um, de um retiro espiritual durante três, durante três dias com um cara mega é, é, importante, que, uma metodologia fantástica, então esse cara te leva com outro nível de conhecimento, uhum. do tal do autoconhecimento. E eu procuro exercitar isso aos poucos, como vem aí já há algum tempo é, tentando dar o passo para começar a a ir para meditação, enfim, que é, tá. é evoluir o um nível, né? Mas uhum. eu consigo fazer isso sozinho, coisa que eu não fazia antigamente, eu não conseguia ficar um segundo sozinho, eu não conseguia ficar um minuto sem pensar. Hoje não, hoje eu consigo. Hoje, tem sexta-feira que eu desligo aí, eu esqueço, esqueço de drywash, esqueço de tudo, só vou lembrar na segunda-feira. O que,
1: que é a drywash hoje? É uma franquia?
0: A drywash hoje é uma hum. indústria química que fabrica aí mais de 200 itens... É, de produtos que vão de lavar carro seco a amaciante de roupa a móveis a polidor de inox, enfim uma ilustra muito bacana é, a gente tem uma rede de franquia fantástica uma Quanto, galera muito que bacana 100 é? e poucas unidades ah. aonde a gente vai da lavagem do carro até o reparo rápido de pintura, que é a Funaria express aquele você dá uma batidinha de para-choque, de para-lama, rala a tua porta, dá uma amassada no... e a gente faz aquele reparo até duas, três horas no próprio local. É... E dela veio a Vindicadores, que é o nosso negócio aí muito bacana, que vem se desenvolvendo, a empresa de tecnologia, de gestão de processo, compartilhamento de recursos, um negócio muito, muito legal, que eu estou muito empolgado, bastante difícil, porque é muito investimento, mas tecnologia legal, você tem uma galera diferente, jovem, com a cabeça
1: legal antenada. Quem quiser encontrar informações, saber da tua história, saber do teu você tem a tua página, você tem o teu blog você só tem, tem o tem. contato através da Dry wash, como é que é? Quero não saber tem. mais quero, sa quero saber mais do Lito, o que, que eu faço? Vou lá no ah, LinkedIn ver você? O que, que eu faço?
0: No LinkedIn não deve ter quase nada não é... é no Google, não sei como é que tá agora, apareceu um camada famoso aí Rodrigues, do um programa... Não, do um... sense é, cara, um o mexicano, cara
1: bombou no que Google. é um avião, cara é. bonito
0: pra cacete. Há pouco tempo atrás, só dava eu ali no Google, agora o cara entrou pra valer, mas tem algumas coisas, algumas delas é, fantasiosas, algumas sérias, tem algumas matérias interessantes, outras nem
1: tanto. Uhum. E... Precisa botar o teu blog, cara. Você tem que fazer o teu blog lá. Que é... Pensa o seguinte aqui, ó. Se você tem essa história toda que você gosta de desenvolver pessoas e tudo mais, esse é um canal fabuloso, cara. Que é o... criar o blog do Lito e começar a botar teus insights ali, cara. Vamos falar sobre pensar, empreendedorismo, pensar crescimento e tudo mais? Nada mais. Trata como se fosse o teu diário. E Eu te garanto que vai ter gente de montão lá, porque a experiência é que não que não falta. Eu né?
0: sei que uma das poucas obrigações, no meu ponto de vista, que o ser humano tem é de compartilhar conhecimento. É Eu obrigação. fiz aqui
1: um programa um bom tempo atrás com outro Cássio, que era o Cássio da Rede Editorial. Ele termina o programa falando assim: falando que o maior tesouro que a gente deixa para trás é o livro que não foi escrito, a música que não foi composta, a história que não foi contada, né? Então pensa nisso aí. Você tem um um cabedal aí de conhecimento que precisa ser registrado, cara. E com a internet na mão aí, bota o blog do Lito lá, cara. Eu vou ser o que eu vou correr lá olhar. Bacana, tá bom? obrigado pela dica. Cara, eu vou pensar obrigado um por estar aí conosco aí, obrigado pelo tempo aí. Eu que, que te baita... Ainda faltou coisa que eu ia te perguntar da Endeavor, tudo, nem deu tempo, cara. Mas uma hora dessa a gente, gente Luciano, a gente continua. Que obrigado. Um
0: bacana, parabéns. Legal. Cara, que bate-papo descontraído. É. Te conheci há pouquíssimo tempo e.
1: Desenrolou, tudo é, ao legal. vivo praticamente, é né? Isso, Muito é isso aí, é a jogada. É, é. Parabéns. Aquilo que eu falei para você na hora do almoço lá, né? Falei, ah, não tem roteiro, não tem pergunta pronta, o que eu exercito aqui é, é a curiosidade genuína, que um ouvinte deve ter também, e aí acaba, que a história vai te, pra lá que a gente não vou faz ideia.
0: quando o Cássio nos conectou, o nosso amigo em comum aí, que eu já estou aqui no espelhinho nos agradecendo, é... Ele me passou uns links e eu fiz o seguinte, eu falei, eu vou deixar para assistir as entrevistas, algumas que me interessou bastante, depois, uhum. porque eu não quero me influenciar, eu quero ir lá completamente limpo, desprovido Sim. de qualquer tipo de, 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 ou preconceito ou de coisas preparadas. Uhum. Entendeu? Então, o meu bate-papo contigo foi absolutamente de desprovido de qualquer tipo de de censura. Estamos aí. Um abraço, parabéns, parabéns a você, cara. Obrigado.
1: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nacata.com.br
0: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br